0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit unter dem Motto
1: What the fuck ist
0: der beste Film aller Zeiten?
1: Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut. Ja, guten Tag. Ja, langsam nähern sich unsere Themenwochen dem Ende hier. Aber mhm. noch sind wir nicht ganz durch, ne? Heute und nächste Woche machen wir noch.
0: Jetzt beginnen wir mit dem Abschluss quasi. Okay. So, so, so würde ich das zusammenfassen.
1: Ja, weißt du, kann man so stehen lassen. Das ist
0: ja, das ist ja wie, wie in Hollywood. So, der letzte Teil einer, einer Filmreihe ist ja mittlerweile auch in zwei Teile aufgeteilt. Der letzte Harry Potter, zwei Teile. Letzte Hunger Games, zwei Teile. Wahrscheinlich das letzte Buch von Fifty Shades of Grey, zwei Teile. Der Hobbit, mhm. drei Teile.
1: <lacht> äh, okay. <lacht>
0: Stimmt. Eigentlich hätten sie noch mal den dritten Hobbit, aber egal. Ähm, wir haben viel vor. Wir wollen äh, weiter diskutieren. Bester Film aller Zeiten dieses Mal mit LA Confidential im äh, Hintergrund.
1: Genau, ein Hörervorschlag, den wir uns ja mühsam erarbeitet haben hier und äh, das kann man diesen diesen Prozess, den kann man ja in der Mini Unit dazu nachhören. Ja. Wenn Interesse besteht. Aber es schien durchaus unterhaltsam gewesen zu sein, habe ich so gehört, auch wenn nicht alle mit dem Ergebnis zufrieden waren, überraschenderweise. Mhm. <lacht> ja, ähm. und
0: äh, wir sind uns durchaus der Absurdität dieser Aktion bewusst, 50 Minuten über eine Scheindebatte zu debattieren, die am Ende auch nicht viel genau, Schauer ist. Das Ende vorher. du
1: sogar in der Episode vorher schon gespoilert hast, ja, großartig. Was, was
0: aber wohl die wenigsten gehört haben, die, die
1: Sieben-Samurai-Episode
0: ist nicht so gut angekommen. Kennt ja Fall. auch
1: keiner sowas, ne, so einen alten Schinken.
0: Ja, den kann ja auch keiner wertschätzen in der heutigen Zeit. Das ist ja das ist ja nur das Jungvolk, das ja irgendwie äh, in der IMDb meint, das gut finden zu müssen. Man kannte nur
1: der ausgewählte Kreis unserer Hörer die Auflösung der Mini-Unit. So soll das auch sein.
0: Ja. Ja. Ähm, Was auch sein soll... Nee. Machen wir nochmal neu. Liefer mir nochmal einen neuen Übergang. Ich kriege den (lacht) Übergang nicht hin. Ich mache ihn brutal. Äh, Was nicht sein soll, aber trotzdem gemacht wird. Ähm, In den nächsten drei Monaten werden wir... äh, ein bisschen weniger Podcasten, also hörbar weniger, aber hinter den Kulissen... Dafür äh, umso mehr. Umso mehr, weil der Plan ist ja, dass äh, in den Sommermonaten von äh, Juni bis einschließlich August wir ja mehr oder weniger in die Sommerpause gehen. Aber wir arbeiten ja auch schon an Ersatz, sodass halt keine Pause entsteht. Wow, kurze oder? Sinn. Deshalb äh, gibt es jetzt im regulären Programm eine Episode weniger pro Monat, aber dafür reichen wir dann... Ähm, etwas im Sommer
1: nach. Ja, vielleicht auch schon der der langsame, sanfte Übergang ne, so zur zweiten Hälfte des Jahres, wo wir ja auch nicht mehr mit der enorm hohen Frequenz der letzten Jahre dann Sachen veröffentlichen werden.
0: Ich sehe das so ein bisschen wie bei Marvel. Die haben ja auch so Phasen, ne? Cinematic Universe <lacht> und Phase 1 von Second Unit ist dann zu Ende im Juni. Phase 1,5 beginnt dann in den drei Sommermonaten und dann kommen wir wieder mit Phase 2.
1: Ja, ich hoffe Bessere nur, Bessere Special
0: Effects, noch noch ja. äh, berühmterer Cast. Äh, ja, ich wollte
1: gerade sagen, ich hoffe nur nicht, dass wir dann irgendwie beim Niveau von Iron Man 2 oder so landen. dann.
0: Nein, aber äh, ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben die gleichen Kostüme wie bei Iron Man 2, aber das würde auch nicht un- ungefähr passen. Aber ich, Was was wäre dir lieber? Black Widow oder Iron Man Kostüm? Du hast Iron was Man ich tragen gesehen, soll? Ja.
1: <lacht> hm.
0: Oder Hawkeye. Der, nee, der war gar nicht in Iron Man 2 dabei, ne? Nee, ja, da war doch Tor. Mickey
1: Rourke hier als irgendein so komischer Villain. Ja. Ja. Das ist doch dieser Drama-Film, ne?
0: Oder äh, hier Iron Patriot. Kannst du auch sein.
1: Der Amer- Amerika Iron Man. Genau. Das passt exakt zu mir, ja. Der ich Captain bin, America Iron Man. Ich bin ja. super Amerikanophil. Ja. So, aber wir, wir plaudern schon wieder zu viel hier.
0: Ja. Wir sollten uns wirklich mal Kostüme anschaffen. Ich finde, <lacht> wir sollten das in einem richtigen Ambiente. Du hast schon das Superman-T-Shirt an. Das ist eigentlich, äh, was Arbeitsuniform dein Shirt ist
1: noch viel, viel cooler. Vorbildlich. Die, die Filmspoiler, ne? Genau, dein Spoiler-Shirt, das ist echt großartig.
0: Muss ich irgendwas verdecken oder ist das alles freigegeben? Ich kenne das
1: alles, ja, okay. aber du wahrscheinlich die Hälfte davon nicht.
0: Ja, ich trag's ja auch. Wie soll ich, ich kann das ja gar nicht lesen von hier oben.
1: Also es ist wirklich ein enormer Spoiler noch dabei, den du nicht kennst von von dem Film, den wir vielleicht auch nochmal besprechen müssen irgendwann. Aber, aber ich frage dir nicht welcher, weil dann wüsstest du es, ja.
0: Eben, spoiler mir nicht den Spoiler.
1: Also ich würde ja, ich mein, auch, allein wenn du den Film schon weißt, wäre es wahrscheinlich ein Problem. Wenn du dann weißt, oh, hier kommt ein Spoiler oder so. Ne? Mhm. Ne?
0: Was keine Probleme sind, nächste Überleitung, heute habe ich, ich habe das Überleitungswasser getrunken, Äh, Flatterspenden ist das Stichwort der Stunde und wir sagen wie immer danke, vor allen Dingen gab es auch Flatterspenden für die Mini-Unit, was mich überrascht hat, ich dachte eher, dass da Leute kommen und nachträglich ihre Flatterspenden zurückfordern und sagen, so ein Quatsch unterstützen wir nicht, Ähm, aber zu dieser Diskussion, äh, warum wir L.A. Noir gucken, L.A. Noir, L.A. Confidential, (lacht) äh, wurden wir bespendet von Anonym, Jacker und Leuchti. Jacker hat uns auch noch äh, was in die Dose gepackt zu Shawshank Redemption. Und Monatswechsel, wir sind im März angekommen, Abonnements wurden wieder automatisch verteilt und damit kriegen wir auch was ab. Und äh, Vielen Dank, ja. Vielen, vielen Dank. Und damit kommen wir zum Getränk. Ja. Ein, ein, ein rot-gelbes, passend zu meiner Mikrofonfarbe äh, Getränk.
1: Ja, ich es, es geht ja weiter mit unseren Lieblingsgetränken hier und deswegen habe ich heute nochmal einen Saft mitgebracht und zwar Kiba. Den
0: hast du selber gemacht.
1: Selbst gemischt, ja. Mhm. Ja, das ist ja wirklich also ganz schockierend, dass man im Supermarkt das auch so als fertige Mischung kaufen kann. Aber das ist eigentlich kein Vergleich dazu, das selber zu mischen.
0: Wie ist das schockierend? Das ist also naheliegender als äh, Iron-Sky-Diskussion hier, Whisky mit Cola. Das finde ich immer noch <lacht> verstörend,
1: das in der Dose kaufen ich mein, zu können. Nur weil es noch krassere Beispiele gibt, ähm, ist es ja dadurch nicht gut. Außerdem kommt diese charakteristische Farbe auch nur zustande, wenn man wenn man das selber mischt. Also du, du siehst ja manchmal noch so diese... Also hier zum Beispiel in meinem Glas, wenn du das siehst, ne, diese leichten Spuren ja, des Bananensaftes noch. Das ist nur noch. auf
0: dem Glas, was du da meinst, glaube ich. Ich weiß nicht richtig. Achso, doch, ja. Hm.
1: Das sieht man halt nur, wenn man das selber mischt. so.
0: Ich wollte gerade sagen, ist, ist die Mischung nicht eigentlich ein bisschen zu viel äh, Key und ein bisschen zu wenig Bar?
1: Da gibt es sehr viele verschiedene persönliche Präferenzen. Ne? Hm. Also ich mache das immer so ungefähr 60, 40 und vielleicht habe ich es hier ein bisschen zu wenig. weil es ist hier so 55, 45, deswegen ist es ein bisschen roter geworden. Mhm. Röter, roter, ich weiß es nicht. Rötlicher. Danke.
0: Roterer. Geht auch. Ja.
1: Aber Kiba ist wirklich großartig, finde ich. Also, das, das mag auch jeder, glaube ich, oder? Gibt es Leute, die das nicht mögen? Mit Sicherheit. Aber du bist nicht einer davon.
0: Nee, ich äh, bin auch froh, dass der. Der Kiba? Der Kiba, ne? Der Kirschbananensaft. Mhm. Ähm, ist eine wunderbare alkoholfreie Alternative, wenn man irgendwie ausgeht und keinen Bock hat. Alkohol zu trinken. Nicht gut.
1: Kannst du auch so äh auf dem Weihnachtsmarkt es das doch immer, was war das denn so ein Kinderpunsch Glühwein. oder so und das war dann so heißer Orangensaft.
0: Nee. Nee, nee. Nee, nee. Das ist, äh, also dann lieber gar nicht Weihnachtsmarkt, am besten gar nicht Weihnachtsmarkt, auch nicht mit Glühwein, das ist äh,
1: Ja, nee, Glühwein nee. ist ja eh das terminot Getränk schlecht das weißt du ja, ne, weil ich es einfach nicht trinken kann. <lacht> Kannst halt abkühlen lassen.
0: Das ist das fängt bei dir fängt das Problem doch schon bei Tee an.
1: Ja, ich meine, klar, wenn ich dann irgendwie 60 Gibt's Grad heißen heiß- Glühwein so Gibt's
0: überhaupt Heißgetränke, die du trinken kannst? Ist, ist für dich das Konzept des Heißgetränks nicht eigentlich schon kaputt?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ja. ist genauso wie in eine Sauna zu gehen. Ich gehe noch nicht in die Sauna, ich bin eh schon, mir ist eh schon mal warm. Ich will mich vielleicht in den Kühlschrank setzen, aber noch nicht in die Sauna.
0: Das ist äh, das, das ist bestimmt eine Marktlücke. So die negative Sauna. <lacht>
1: das Kühlfach. Ein Kumpel hat mir mal erzählt, dass er bei der Arbeit war, also er hat in so einer Großküche gearbeitet. Das erzähle ich jetzt noch kurz bevor wir zum Film kommen, weil das echt eine coole Geschichte ist. Und dann, dann hat er halt irgendwie da, also er hat ganze Nacht da immer gearbeiten müssen, das war ziemlich anstrengend so, weil du dauernd da irgendwie Sachen schneiden musst und so. Mhm. Und er ist halt irgendwann in diesen riesen Kühlschrank gegangen, das war halt so ein, so ein großer begehbarer Kühlschrank, ne, wo alle möglichen Sachen drin waren. So eine
0: Leichenhalle, wo dann im Krimi so die quasi, versteckt genau. Wird, ja. Oder so, so
1: die die Schlachterei, so eine Mafia, wo dann so die Leute dann äh, sich abballern gegenseitig. Mhm. Und dann ist er halt da reingegangen und dann saß da halt irgendwie so ein Kollege von ihm, der saß halt da mit so der Jacke drin und er meinte, hä, was machst du denn hier? Also, ja, oh, ich warte, bis meine Schicht vorbei ist. <lacht> War jetzt halt ziemlich geil, so einfach so, du nimmst dir deine Jacke und setzt dich da in diesen Kühlschrank, wo dich keiner findet, einfach weil du keinen Bock mehr hast auf diese blöde, nervige Arbeit.
0: Geil wäre ja noch gewesen, wenn er den mal geraucht hätte, so mitten in einem Leben und so ein kleines Lagerfeuer gemacht hätte. <lacht> so ein Kaffee auf dem Lagerfeuer irgendwie, so wie die Cowboys. Ja, ja. ja. Hm. Eigentlich hätte so eine Szene auch zur L.A. Confidential, ich will schon wieder L.A. Noir sagen. Das wird mir gleich Weil du dieses Spiel mal gespielt hast oder ja. warum kommt das? Ja, und das ist ja auch äh, inhaltlich durchaus verwandt. Also L.A. Noir, das ähm, Playstation-Spiel, ähm, greift ja sehr viele Motive.
1: es da auch so direkte, äh, wie sagt man das hier, so Anspielungen oder so auf den Film jetzt hier?
0: Ich habe das Spiel nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber ähm, diese, diese, diese... Ich glaube, ja. Ich glaube, da gab es sehr viele Motive und sehr viele Momente, die übernommen wurden. Du hast irgendwie auch deine Fälle in in, in, so, einem, in so einem ähnlichen Raum bekommen, wie wie in einem wo Film, dieser, dieser wo der Polizeichef, da. genau, wo der wenn man seine Rede vorne hält und die ganzen Polizisten sitzen da wie in der Schule irgendwie aufgereiht und, und genauso war das halt auch. Und auch diese verschiedenen Departments musstest du auch alle durchgehen und spielt ja auch irgendwie in den 40er, 50ern in L.A. und da wurde sich schon eine Menge äh, abgeguckt von. Deswegen ist das in meinem Kopf irgendwie... Ähm, Ne? Mhm. austauschbar, aber wir reden über L.A. Confidential ähm, den du, glaube ich, in kürzester Breite und breitester Knappheit zusammenfassen darfst <lacht>
1: Ja, der Film was beginnt gar nicht so einfach ist, ne? Ja, ich habe mir das schon vorher überlegt, wie man das vielleicht am besten macht Also an der Stelle natürlich ist Spoilerwarnung gleich jetzt vorweg, ist sicherlich auch ein Film wo man was spoilern kann also, Ja, das stimmt Also vielleicht dann doch lieber erstmal angucken oder zumindest die Auflösung angucken Ja, es geht los, der Film zeigt dir in so einer kleinen Collage, ne Zusammenstellung, dass so ein Gangsterboss von L.A. irgendwie erledigt wird und der hinterlässt dann so ein Machtvakuum und damit komme ich auch gleich zur Auflösung des Films. Am Ende stellt sich nämlich raus, dass der Polizeichef dieses Machtvakuum ausgefüllt hat von Anfang an und dass alles von ihm so inszeniert war und der ganze Plot des Films ist halt auch hauptsächlich darauf ausgelegt irgendwie das eben ans Licht zu bringen. Also auch so das typische Noir-Motiv, ne, so wie bei Chinatown auch, so diese große Verschwörung, mhm. die jetzt hier in so diesem Polizeidepartment zugrunde liegt. Es gibt halt auch so ein paar Nebenplots dabei und sehr viele Charaktere. Aber das ist eigentlich das, das Grundthema eigentlich, ne, diese riesige Verschwörung aufzudecken. Und das passiert dann eben dadurch, dass halt einzelne Polizisten dann so kleinere Fälle haben, so ein bisschen ne, eigene um, Untersuchungen anstellen. Und das Ganze wird am Ende dann eben zusammengeführt zu einer großen Klimax, zu so einem shootout wo dann äh, der, der Polizeichef auch stirbt dabei und ja, Hollywood-typisch so zumindest die die wichtigsten Helden dann noch überleben. Also Happy End am Ende natürlich. Ja, natürlich vielleicht nicht, aber ist ja schon oft so bei Hollywood. Ne?
0: Ja, und der Film spielt ja auch in Hollywood mehr oder weniger. Zumindest in L.A. der 40er, mhm. 50er. Ähm, damals war es, glaube ich, ja noch Hollywood Land. Zumindest was die was das Schild anging. Kennst du die Geschichte eigentlich?
1: Ist das mal kaputt gegangen irgendwie oder wie hm, war das?
0: Ich glaube, das war irgendwie so eine, so eine, so eine äh, Werbeanzeige irgendwie. Ähm, und dann hieß es halt Hollywood Land. Ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie schon ein Stadtteil dann war oder so. Auf jeden Fall ähm, war das halt ein längerer Schriftzug, der dann halt irgendwie verfallen ist und erst dann später zu diesem Hollywood verkürzt wurde und eben jetzt ja auch mit dem Filmstudio und so weiter zu tun hat. Und das hatte er, glaube ich, von Anfang an eigentlich nicht. Aber ähm, ja, Wikipedia mal durchlesen.
1: Ja, und der Film ist ja ein ein Neo-Noir, so wie Chinatown auch. Da habe ich mich gestern auch nochmal schlau gemacht, wer zu viel gesagt Ich habe es kurz überflogen. angeschaut Ich ich war nur ein bisschen überrascht, weil ja anscheinend so das Neo-Noir schon irgendwie so Mitte der 50er losging, also dieses Genre. Echt? Ich dachte, das kam erst in den 70ern hab ich auch irgendwie so gedacht. Aber anscheinend ist das echt so, dass nur so als klassischer Film-Noir so diese Dinger der vielleicht frühen 50er und 40er gelten. Mhm. Also, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo da jetzt so die Differenz ist, aber anscheinend endet diese klassische Periode des Noir schon so Ende der 40er. Du hast doch mal ein Seminar dazu gemacht, dann müsstest du das doch wissen. Ja. (lacht) Müsste ich. Ja. Ja. Aber ich weiß halt auch gar nicht, Wo jetzt so die signifikanten Unterschiede vom Noir und dem Neo-Noir sind. Kannst du mir das sagen? Nö. Aber du müsstest.
0: (lacht) Ich müsste, ja. (lacht) Nee, ich, ich das ist ja eigentlich auch schon, glaube ich, Stadt und Land bekannt. Ich bin auch nicht so der größte Noir-Fan. Ähm. Und wenn denn auch eher so das, was ich als neo dachte, also auch so, so 90er, wir hatten ja auch mal hier Basic Instinct irgendwie besprochen, mhm. und da ist uns das ja auch aufgefallen, dass das irgendwie in die, in die Ecke passen würde. Dass er da wahrscheinlich
1: eher so ein Subgenre ist, oder? Also das ist es des Films, oder würde man den ganzen Film wirklich als Neo-Noir bezeichnen?
0: Na, das ist dann ja auch wieder Genrefrage, ne? So, ähm, also
1: da denk man, da war eben dieses Motiv der Femme Fatal sehr stark, ne? Bei Basic ja, Singed, aber ja. also so, so ein Film wie L.A. Confidential, der ist ja so ganz klar durchzogen von diesen ganzen Grundmotiven, ne, von der Verschwörung. Das ist es, das ist es
0: vielleicht auch. Vielleicht kann ich auch eher mit Filmen was anfangen, die Elemente in sich, des, also des Neonoirs in sich tragen, aber kein reiner in Anführungszeichen genau, das, das ist für mich Noir halt sind.
1: absolut auch so, ne? So gerade eben Blade Runner, ne? so der technoir das finde ich halt total cool, Beispiel, so, ja total cool. Wenn man eben so manche manche Motive, so wie dieses schmuddligen Ermittlers so in die Zukunft versetzt und so, das finde ich halt ziemlich geil dann.
0: Wir haben auch in einem äh, Seminar Drive als Neo-Noir besprochen mhm. und da, klar, das ist sehr grenzwertig, aber genau diesen Grenzfall haben wir auch, auch so besprochen. Und ähm, mit, mit solchen Filmen kann ich irgendwie auch mehr anfangen. Aber ähm, Ich weiß gar nicht, wie wir auf die Frage gekommen sind.
1: Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen das Genre nochmal nennen hier, wo wir heute sind.
0: Genau, und wir haben ja auch Chinatown auch schon besprochen, der uns ja auch mal empfohlen wurde. Ich glaube auch von Dennis, der jetzt auch den Film hier empfohlen hat.
1: Würde ja durchaus Sinn machen, ja, wenn wenn er beide mag. Genau. Bei IMDb wurde auch gleich in dem Thread zu dem Film die Debatte geführt, so was ist besser, Chinatown oder L.A., Confidential. Ähm, Eine Debatte, die wir nicht führen können. Genau, und es wurde da auch keine Lösung gefunden. Hm. Sehr gut. Ähm, <lacht> wir wollen ja
0: diskutieren, ob das der beste... ist. Obwohl Spiel ich kann Zeit die Frage ist. für mich
1: ganz eindeutig beantworten. Und es ist? Aber, ja, LA Confidential, ja. Okay. Ganz, ganz klar. Ich würde sogar sagen, oder ich, ich weiß nicht, ob das zu weit aus dem Fenster gelehnt ist, aber ich hätte so ein bisschen das Gefühl, so wie bei Herr der Ringe vielleicht, so wenn jetzt jemand sagt, er kann eigentlich mit Fantasy nichts anfangen, dann zeigst du ihm Herr der Ringe und er sagt, hey, das verstehe ich schon, was daran cool ist. ja. Oder dann so, vielleicht sagt jemand, ich mag irgendwie Matrix, äh, ich mag Science Fiction nicht, aber dann zeigst du ihm Matrix und er sagt so, hey, das kann ich aber schon irgendwie verstehen, was daran geil ist. Und vielleicht ist es hier so ein bisschen auch so, wenn man sagt so, ne, sonst hast du halt eher so ältere, anstrengendere Filme vielleicht, so wie Chinatown, die halt sehr, sehr langsam sind, weißt du, in dem Erzähltempo mhm, vielleicht. M- Und da ist halt L.A. Confidential halt schon eine Ecke dynamischer, finde ich. Ne? Du hast halt mehr coolere Charaktere, so mehr einprägsame Szenen vielleicht. Also deswegen könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das so ein, so ein zugänglicherer Neo-Noir-Film ist, der vielleicht auch zum Einstieg gar nicht so schlecht ist.
0: Was ja auch das Argument für diesen, ähm Hörervorschlag war, dass LA Confidential ein sehr massentauglicher oder oder ähm, ähm, breiter, anerkannter, guter Film ist.
1: Ja, das würde halt gut dazu passen auch, ne, weil weil ja. mehr Leute vielleicht den Zugang dazu finden, als jetzt bei bei anderen klassischen Noir-Filmen.
0: Ja, Könnte ich mir auch gut vorstellen. Geht mir ähnlich, aber es ist, ich bin immer noch nicht zu 100% überzeugt irgendwie. Aber das wollen wir jetzt ja auch diskutieren. Ähm, du hast, äh, Du hast schon die, die breite Charakterriege erwähnt. Vorher haben wir noch äh, Curtis Hansen als Regisseur.
1: Ja, der mir gar nichts gesagt hat, der Name. Ich habe dann einmal die ja, IMDb durchgesehen, wie man das ja immer so macht. Ähm, ja, zwei Filme davon waren mir nur vom Namen bekannt. Das eine ist 8 Mile, habe ich aber auch nie gesehen. Kennst den, du den?
0: Mh, den habe ich damals mit der Schule im Kino geguckt.
1: Ist ja nicht auch Kim Basinger sogar dabei? Ich glaube ja. Ist die nicht seine Mutter da, ne? Eminems Mutter, glaube ich. Ja, taugt er was oder... Der hat ja, mal so mittelmäßige jetzt, ich, Bewertungen bekommen, glaube ich. So.
0: 16-jährigen äh, Christian. Okay, du hast gesehen, dass der neu war, richtig, ja? Ja, also. ja. ja, ja, ja. Auch in der deutschen Übersetzung und das also würde ich heute so ja nie wieder machen, aber. Ähm,
1: also, vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal an. So. Also, ich bin jetzt nicht so der riesen Rap-Fan, aber Eminem habe ich schon immer ganz gerne gehört. Früher. Ja, und,
0: und ich habe den. Also, der Film ist auch kein, kein, kein Rap-Film. Das ist halt eher so eine Biografie im Rap-Umfeld. So, genau, wie er aufwächst in seinem
1: Trailerpark und so wahrscheinlich. Genau, ne? und
0: auch so ein bisschen amerikanischer Traum und da will da ja raus und all sowas. Also das ist schon, würde ich auch sagen, eher ein zugänglicher Vertreter von so einem <lacht> Musikbiografiefilm irgendwie. Okay,
1: und der andere Film, der mir zumindest vom Namen was gesagt hat, war Wonder Boys. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ich kenne Wonder Woman.
1: <lacht> Close enough, ja. Das war wohl der Film, den er nach LA Confidential gemacht hat. Ich glaube aus im 2000 war der, glaube ich. Ne? Confidential ist ja von 97, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist ja so also, spät. Ich dachte, der ist von 93. Ich glaube, der ist von 97. Kannst du noch mal nachgucken sonst. Werde ich tun. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es 97 war. Ja, und dieser Wonder Boys ist mit Michael Douglas und Toby Maguire, glaube ich. Und es ist für so eine so ein Comedy-Drama, was aber recht gute Bewertungen hat. Also den, Das war der einzige Film, dem mit dem er mal begegnet ist, so ne? von ihm so irgendwie in in irgendwelchen Filmdiskussionen oder sonst irgendwas. Du hast recht, der ist von 97. Dankeschön. Ja, aber wie gesagt, alle anderen Filme von von dem Curtis Hansen, die haben mir gar nichts gesagt. bin ich auch mal so durchgegangen. Das waren echt so völlig unbekannte Filme. Alle so mittelmäßig bis schlecht bewertet. So ein paar Comedies dabei, ein paar Dramen. Also er ist jetzt nicht so der super bekannte Regisseur. Aber das Drehbuch hat er hier eben auch geschrieben. Hat er auch bei ein paar anderen Filmen gemacht von ihm. Und das basiert, glaube ich, auf so einem Buch. Ne? Das ist halt auch so eine Adaption ja. hier. Und von von dem Buch gibt es wohl auch mehrere Teile. Oder ich weiß nicht, ob das so eine Reihe ist. Aber was ich gesehen habe, war wohl, dass manche Charaktere, die jetzt auch in dem Film hier vorkamen, also in, in, im Buch dann auch in anderen äh, Büchern wieder vorkommen. Vermutlich nicht die, die gestorben sind. Hm? Spoiler. <lacht> es sterben Menschen in dem Film, ja. ja. Oha. Ja, aber ich, also ich habe auch gelesen, dass... Was ich auch ganz interessant fand, so der Film ist ja schon recht komplex, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, es tauchen viele Leute auf. Ja. Viele Namen werden genannt. Man muss eigentlich permanent gut aufpassen. Aber irgendwie fast alle, die das Buch kannten, haben mal geschrieben, dass das wohl so sehr straightforward sei im Film. Und das Buch wohl viel, viel komplizierter noch sei und viel mehr äh, komplexer noch. Aber wenn
0: es auch mehrere Bücher sind, ist es vielleicht auch wieder was anderes, oder? Oder basiert ja, das auf ich einem Buch? Nicht, also, da also der
1: Film basiert das würde ich nur auf dem einen Buch. Ne? Ach so, okay. Aber es gibt wohl in diesem Universum oder so, gibt wohl so eine ganze Filmreihe dann.
0: Okay.
1: Wo das sich auch alle gleich gewünscht haben, natürlich im Thread dann. Warum hat denn der Curtis Henson die anderen nicht auch noch alle gemacht mit den gleichen Schauspielern und so? Naja. Können wir
0: nur vermuten. Aber Schauspieler, das ist eigentlich so ähm, Brot und Butter, wie man so schön sagt äh, bei diesem Film. Wir haben nämlich eine ganze Reihe sehr, sehr guter und sehr, sehr fähiger Leute. Wir haben Kevin Spacey als Jack ein hm. mh, er ist ja nicht wirklich korrupt aber so ein Polizist der irgendwie der zumindest auf die Inszenierung steht auf die Darstellung auf die Selbstdarstellung
1: so die der der eine Dialog ist vielleicht ganz bezeichnend wo ihn dann glaube ich jemand fragt so ne vielleicht der der andere der Ed war das glaube ich ne so warum bist du eigentlich Polizist geworden ja. so und er meint nur so, ich ich weiß es gar nicht mehr ne ja. weil er hat einfach seine ganze Ideale verloren er steht halt nur noch auf diese Selbstinszenierung und äh, schnappt sich halt hier und da immer noch so ein bisschen seinen Bonusverdienst, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, ja aber im Laufe des Films verliert er dann zumindest so ein bisschen diese Einstellung und findet so ein bisschen wieder vielleicht zu seinen früheren Idealen zurück, Ja. bevor er dann sofort erschossen wird. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Der erwähnte Ed wird gespielt von Guy Pearce.
1: Ja, endlich mal ein Film mit Guy Pearce in der coolen Rolle hier. Ne? Haben wir uns ja bei M- Memento schon gewünscht. Mhm. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, dass er hier um, dabei ist. Mhm. Ja, Aber er passt super in die Rolle auch.
0: Er ist so ein bisschen der der aufstrebende Nachwuchsstar in diesem Polizeirevier.
1: Der auch einen schönen Arc hat im Film, weil er eben auch beginnt als der ganz linientreue, idealistische Cop, der sich von nichts und niemandem von seinem Weg abbringen lässt. Und auch wenn das ganze Revier gegen ihn ist, es interessiert ihn nicht. Und
0: und vor allen Dingen ist er dabei immer auf der Seite der Moral.
1: Er hat immer diesen
0: moral high ground, er ist ja eben nicht der, (lacht) der, ähm, wie ich sagen würde, Russell Crowe als Bud, der auch eben, sein ja. Ding durchzieht, aber immer in so einer Grauzone, die manchmal auch schon sehr, sehr dunkel-schwarz genau. und er, ist, wo man sagt,
1: äh, Er versucht dann doch eher so Gleiches mit leichen zu vergelten ja. und nicht immer alle Kriminellen auch so zu verhaften oder vor Gericht zu stellen. Genau, da wird auf die Vorschrift mal gerne geschissen. Genau, da er schießt er vielleicht auch mal hier oder da ein oder verprügelt die zumindest. So. ja, ja aber, das
0: Wie er selber sagt, auch immer im Sinne der Gerechtigkeit, aber da wird die Gerechtigkeit eben auch eher in die eigene Hand genommen, während halt eben Ed, so der sehr gesetzestreue ja. vorschriftsgerechte und an den drei
1: Hauptcharakteren sieht man eigentlich auch schon wie, wie cool das eigentlich so ist vom Grundkonzept weil die halt alle einfach super Darsteller haben erstmal ja. alle auch klasse gespielt sind und das alles eben Cops sind die so ein bisschen eine andere Vorstellung eben davon haben was jetzt irgendwie Gerechtigkeit und Polizeidienst bedeutet ne? du
0: hast vor allen Dingen so ein schönes Spektrum du hast Ed ähm, ähm, <lacht> also Guy Pierce sozusagen auf dieser auf dieser ähm, wie soll man sagen so so weißen Seite auf dieser reinen Seite irgendwie auf der guten Seite, dann hast du äh, Bud gespielt von Russell Crowe in dieser doch eher dunkleren Seite, wie du sagst, ne, der auch mal so Sachen übertritt und auch mal irgendwie austeilt und mal irgendwie zweimal schießt, sein muss. Und dazwischen ist irgendwie Kevin Spacey als Jack. Der ist der 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 wandelt sich irgendwie so, der der füllt das Spektrum so ein bisschen aus. Der tendiert mal in die eine Richtung, eher so in diese dubiose Richtung, um dann im Laufe der Handlung wieder ein bisschen mehr in die äh, gute Richtung wieder auszuschlagen und das finde ich auch sehr schön.
1: Genau, bei ihm ist der Wandel wahrscheinlich am stärksten, wobei man aber auch bei Ed ja sieht, so, dass er am Ende ja dann auch den den Dudley hier, ne den haben wir nämlich auch noch hier von James Cromwell gespielt, den Polizeichef, ja. Ja. weil das Ed ihn ja wirklich am Ende erschießt sogar, ne weil er dann auch so durch diesen ganzen Fall und all das, was da passiert ist, so dann dass er jetzt auch irgendwie dann dazu neigt, jetzt die Gerechtigkeit selbst in die Hand zu nehmen und Bud macht ja auch eine Wandlung durch so gerade auch in Bezug äh, auf seine Freundin da, ne, die die Lynn von Kim Basinger gespielt, ja. die hier so die Femme Fatale ist, so eine Edelprostituierte. Ja. Ja, also da sieht man schon viele Charaktere mit vielen interessanten Dynamiken und das ist auf jeden Fall eine der größten Stärken des Films Und wenn ich du, mal sagen. du nicht vergessen
0: darfst, äh, Danny DeVito als Natürlich, Sid ja. Hutchins, der diesen <lacht> dieses Hasch Hasch Tableau, dieses dieses äh, Yellow Press mäßige äh, Schmierblatt irgendwie hat und äh, er arbeitet ja sehr eng mit äh, Jack zusammen, wo dann auch gerne mhm. mal ja wie soll man sagen die die ähm, Polizeiarbeit stilvoll in Szene gesetzt wird und dann wird schon <lacht> ja. vorher vor der Verhaftung ausgemacht, in welcher Route man irgendwie aus dem Haus tritt, damit der Hintergrund stimmt und äh,
1: genau und dann wandert da der ein oder andere 50er so den ja. Besitzer und dann <lacht> läuft das schon irgendwie ja, ja.
0: Ja, und ähm, ich finde, dass wir am Anfang erstmal über die über die Person noch, noch weiterreden genau, also müssen. Wir haben
1: auf jeden Fall noch viel mehr Charaktere, aber die haben jetzt nicht ja. alle aufgeschrieben. Es gibt auch noch den, das eine oder andere bekannte Gesicht in anderen Nebenrollen. Und das macht es auch ein bisschen kompliziert, glaube ich, so den Film ja. so am Anfang erstmal richtig zu verstehen. Also da, da ist die zweite Sichtung auf jeden Fall immer ein bisschen hilfreicher, wenn man irgendwie schon das grobe Grundgerüst zumindest kennt. Ja. Ich hatte jetzt auch viele Details vergessen, weil meine erste Sichtung auch schon zehn Jahre wahrscheinlich her ist oder noch mehr. Aber ich mochte den Film jetzt auf jeden Fall ein bisschen lieber noch, weil ich das Gefühl hatte, ihn mehr verstehen zu können, so ihn mehr mehr verinnerlicht zu haben. Ja.
0: Ja. ja ähm, der Film macht es sehr, sehr gut. Äh, diese 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 Reihe von Charakteren und eben besonders unsere, unsere Hauptfiguren, unsere wichtigsten Figuren, sehr, sehr effektiv in den ersten, was sind das, 10, 15 Minuten einzuführen. Das, was wir gerade beschrieben haben, all, all diese Charakterzuschreibungen sehen wir sofort. Wir sehen sie sofort äh, in Aktion durch die Figuren. Wir sehen sofort, wie, wie wir kennen äh, Russell Crowe als Bud noch nicht wirklich, aber wir sehen, dass er schon gleich irgendwie so ein äh, Wife-Bieter, irgendwie so ein Frauenschläger aus seinem Haus irgendwie holt und auch nicht lange fackelt und ihm auch erstmal eine verpasst und ihn sofort irgendwie aus dem Verkehr zieht, ohne irgendwie zu fragen und auch so ein bisschen dieses, dieses ähm Helfersyndrom irgendwie hat. Ne? Also das ist ja ja, irgendwie Er, so er reißt so vor allem sehr
1: schön den äh, Plastik-Weihnachtsmann vom Dach erstmal. Das <lacht> finde ich schon mal sehr charmant. Und dann kommt dieser andere Typ ja. natürlich völlig sauer raus. So, hey, was machst du hier beim Vorgarten? Und dann geht's aber zur Sache. Ja. Und später erfährt man ja, dass er das glaube ich auch macht, so weil er das eben als Kind auch so erlebt hat. Und dass er deswegen eben so einen besonderen Hass auf solche Leute hat. Ja. Da gibt es ja dann auch diese sehr äh, krasse Szene, ne, als er dann einmal Lynn konfrontiert, ne, mit der er ja so eine Affäre dann hat.
0: Und selber und dann, austeilt.
1: Eben, ne, weil er dann vorher, das was man ja auch dann äh, erfährt, so der Polizeichef hat das eben so ein bisschen inszeniert, dass da so Fotos gemacht werden, als dann Ed und Lin, so ein Man merkt haben. Es ist sehr kompliziert, aber wenn man den ja. Film kennt, weiß man hoffentlich, wovon wir reden. Und dann na ja, dann konfrontiert der, der Bart eben die Lin, weil er diese Fotos gesehen hat ne? und, dann, und dann teilt er plötzlich aus und ist natürlich dann auch völlig äh, fassungslos und geht sofort weg danach, ne? weil er dann in dem Moment ja auch genau das eben gemacht hat, was er sonst immer so verachtet bei anderen Leuten. Ja. Aber da hat er sich halt so verletzt gefühlt von ihr, ne? weil er das Gefühl hatte, so okay, jetzt hat er endlich jemanden gefunden, so der ehrlich ja, zu ihm ist. Ne?
0: Er steht ja auch äh, symbolisch dann im Regen während sie ja also ja. er holt sie ja ne so ein bisschen aus dem Haus er steht im Regen sie steht überdacht und äh, genau das ja, ja. Ähm, genau Kevin Spacey der wird ja gleich irgendwie bei so einem bei nicht inszeniert aber es ist ähm, es ist ja schon es ist eine echte Verhaftung da geht es irgendwie auch um ich glaube äh, Drogenkonsum irgendwie und ich glaube auch in, irgendwelche Ehe äh, oder so da zieht er ja auch so ein Pärchen irgendwie aus einem Haus mhm. und ähm,
1: er ist ja beim Drogendezernat auch in der genau Polizei. und da arbeitet
0: er ja gleich mit mit ähm, Danny DeVito zusammen. Da Und, und das meine ich halt auch, weißt du, so auch wieder sehr, sehr... Äh, Zusammenarbeiten
1: klingt schön, ja. ja In gewisser Weise arbeiten die zusammen, ja. Aber ja,
0: natürlich. So, da, Wie du sagst, da wird gleich der 50er <lacht> ausgetauscht, dann wird diese 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 Wegstrecke irgendwie ausgemacht, damit man irgendwie noch das beste Foto mit äh, der Filmpremiere im Hintergrund hat, damit das alles auch äh, viel besser bildlich funktioniert und ähm, das meine ich halt. Sehr, sehr gut und sehr, sehr effektiv eingeführt gleich am Anfang. Ähm, genau so Guy Pierce, der ja auch irgendwie als mit seiner mit seiner lustigen Brille äh, für die er <lacht> ja. ja auch immer äh, einstecken muss ähm, aber er wird sofort als dieser als dieser ja gleichzeitig als Neuling aber auch als dieser dieser Schulknabe irgendwie auch so ein bisschen eingeführt ne so also er hat irgendwie noch so ein bisschen er ist noch so grün hinter den Ohren aber er pocht so stark auf diese Vorschriften und äh, äh, das sehen wir dann ja auch in, in in der ersten größeren Szene denn im Polizeirevier wo alle zusammenkommen ähm, es zu so einer Schlägerei dann im, im Zellentrack kommt, wo eben auch Polizisten austeilen äh, ungerechtfertigt und er gleich danach, ähm, also gleich danach die die verschiedenen äh, Detectives ähm, bei dem Polizeichef so ein bisschen äh, verhandeln müssen und und ähm, Guy Pierce als Ed ist da ja der fackelt nicht lange, da irgendwie seine Leute zu verraten und taktiert auch schon gleich und ähm, das meine ich, das ist effektiv, das ist wirklich ja. Du weißt also sofort, wer das ist. Das,
1: das Coole an seinem Charakter finde ich eben auch, dass er nicht so ist, wie man das öfter so hat bei so einer Art Rolle, dass das eher so diese schüchternen Typen sind, so ja, die sie, die halt eher so auch leicht eingeschüchtert werden können von anderen, ne? weil so ist er nämlich nicht. Also er ist ja, natürlich schon ja. so ein bisschen grün hinter den Ohren, wie du sagst, aber er hat halt auch keinen Skrupel, so dem Polizeichef sofort ins Gesicht zu sagen, was er sich hier vorstellt und was er machen will. Ja. Ne, er ist halt nicht so, ja Chef, es tut mir leid, so, ne, sondern er sagt halt genau so, wie er sich das eben vorstellt hier.
0: Und das ist das Schöne, wir sind hier nicht in der Police Academy 1 bis 7, sondern ähm, du glaubst allen diesen Figuren, dass sie auch Polizisten sind. Dass ja. sie sich auch in diesem Job irgendwie durchsetzen können, dass sie da nicht irgendwie durch Zufall äh, gelandet sind, sondern wie du sagst, dass sie alle dass die alle ähm, selbstbewusst genug sind, aber eben in dieser Auslegung von von Gesetz und Moral so ihre eigenen Vorstellungen haben und da eben auseinanderdriften irgendwie. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, Kim Basinger wird ja auch mhm. schon gleich in diesem, in diesem, ähm, ich glaube, das ist auch schon gleich die erste Szene mit, mit Russell Crowe, da wird sie auch mit eingeführt als, naja, erstmal mysteriöse, äh, gestalt vom Verteil, hast du gesagt.
1: Genau, das ist jetzt diese Szene, die du meinst, wo äh, wo er da dieses Auto anhält, ne, der Bad, und sie da sieht er ja diese eine Frau, die so ein Pflaster auf der Nase hat, ja, so wo, wo er natürlich denkt, dass es jemand, die ordentlich verprügelt hat, aber später kommt ja raus, dass sie wahrscheinlich so eine Schönheits OP hatte, ne, weil der dieser ja. dieser dieser, dieser äh, schleimige Typ, ne, ich weiß gar nicht, wie wie der Charakter hieß, haben wir jetzt gar nicht aufgeschrieben, der hat ja so dieses äh, dieses edel Unternehmen in Anführungsstrichen wo halt so diese diese Frauen dann weitergeleitet werden, die halt so Ähnlichkeit haben zu gewissen Stars, ne, und Ikonen aus Hollywood. Ja, aber natürlich denkt Bud sofort, okay, da hat jemand irgendwie eine Frau verprügelt, deswegen hält er den Wagen an und und sie ist eben auch da drin, die Lynn. Ja, und wie, wie sie auch gefilmt ist, ne, sie hatte so ganz so eine Art mysteriöse Aura schon fast, ne, dieses ja. ganz ganz künstliche Make-up auch und dieser ich glaube so eine Art Pelzmantel oder so hat sie da an, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Also das ist dann auch sehr Noir typisch, ne, ist ihre Einführung
0: aber auch noir typisch ähm, ihre Rolle als Femme Fatale also weil sie ja auch ähm, offensichtlicher geht's ja eigentlich gar nicht aber weil sie Sexualität verkörpert ja. als Prostituierte die sich einerseits in den einen Detective verliebt andererseits mit dem anderen nur aus ja Opportunismus irgendwie schläft weil das irgendwie so Teil ihres Auftrags war also und da, und damit ja auch so die die äh, Dynamik der beiden Detectives durcheinander wirft so das ist mehr Femme Fatale geht eigentlich gar nicht ja. so.
1: übrigens bei ihr habe ich mich so ein bisschen gefragt ähm, man, man weiß ja, glaube ich, gar nicht genau, wie so diese Beziehung zwischen ihr und Bud eigentlich angefangen hat, oder? Weil also es wird ja auch einmal direkt, da fragt Ed sie, glaube ich, ne, ob sie mit Bud nur was angefangen hat, weil das dieser eine Typ ihr befohlen hat. Und sie blockt das halt total ab und sagt, so ist das nicht. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich am Anfang so war. Ne? Dass es wahrscheinlich am Anfang Teil der Verschwörung war, dass sie ihn so ein bisschen ausspionieren sollte vielleicht oder so unter Kontrolle halten sollte, den Bad. Aber vielleicht im Laufe dieser Aktion sich dann wirklich in ihn verliebt hat. Und das würde ich vermuten. Ich weiß
0: gar nicht mehr, wie die, wie die so zusammengekommen sind. Wie das, wie das genau kam.
1: Ja, ist ein komplizierter Film, wo viel <lacht> passiert, ja. ja. Aber es, es entwickelt sich ja so nach und nach erst, ne? Und ich,
0: Stimmt, er, er fängt ja an, bei ihr, glaube ich, zu ermitteln.
1: Genau, stimmt. Er, er befragt ähm, sie einmal, glaube ich. Ne, Er geht einfach but, zu ihr hin. Genau,
0: Bad ist es doch, der, also es gibt ja, oh Gott, jetzt müssen wir noch weiter aufrollen, es gibt ja diesen, diesen, es gibt ja erstmal diese, diesen, diesen Aufstand da in diesem Zellentrakt. Da werden irgendwelche mhm. Mexikaner eingebuchtet und die Polizisten, weil die Mexikaner wohl irgendwelche Kollegen, glaube ich mal, äh, äh, am Wickel irgendwie hatten, gibt es da noch so alte Feindschaften, einige Polizisten teilen aus. Genau, das
1: entlädt sich da dann richtig unten in diesem isolierten Zellentrakt. Auch
0: wunderbar inszeniert durch die Musik und auch zum ersten Mal haben wir eben all diese äh, Detective-Figuren, die zum ersten Mal am selben Ort sind und du merkst schon, das dass läuft auf diesen Ort irgendwie hin, hinzu, auf dieses Polizeirevier, ja. die Musik schwellt an, du weißt, da passiert jetzt was. Und wie du sagst, Entladung ist, ist das Stichwort dieser Szene. Daraufhin werden dann ja manche ähm, vor die Tür gesetzt und ähm, Kurz danach gibt es dann ja eben diesen, diesen äh, Mordfall in diesem Night Owl, in diesem Café ist es, glaube ich, oder Diner oder oder Bar oder irgendwie mhm. sowas. Und äh, da sind dann ja, glaube ich, ähm, auch Opfer dabei, die vorher noch für die Polizei irgendwie gearbeitet haben. Genau. Eben da bei diesem Zellen, bei dieser Zellengeschichte da, glaube ich, irgendwie äh, rausgeschmissen wurden. Und genau, Bud ist derjenige, der ja irgendwie diese, diese, diese Verbindung gleich schon irgendwie sieht zwischen, zwischen diesem, diesem. Mord, Mordanschlag und Kim Basinger und auch eben da diesen schleimigen Typen, der da irgendwie mit diesen Frauen äh, rumhantiert und so und deswegen, äh Genau,
1: weil diese diese Frau, mit, die dieses Pflaster auf der Nase hatte in dem Auto, die wird ja dann eben als als Leiche gefunden. Genau. Also war sie auch in diesem Massaker nicht dabei? Das ist ich glaube ja. Ich nicht lange auf her, dass Fall, wir den Film gesehen haben, aber, äh, auf, ja. auf jeden Fall,
0: äh, zieht er ja eigenständig Verbindung und fängt an eigenständig zu ermitteln. Genau. Während, ähm, ich muss immer auf die Namen gucken, während, äh, Ed, also Guy Pierce, sozusagen ja den offiziellen Ermittlungsweg geht. Er kriegt ja so die, die Hinweise vom Polizeichef, aber Bud ist ja derjenige, der da schon selber so ein bisschen Vermutung anstellt. Und deswegen landet er bei Kim Basinger. Deswegen mhm. fängt er ja, deswegen trifft er sie ja überhaupt nochmal irgendwie äh, wieder und dann haben sie ja ein bisschen mehr ähm, Gesprächsstoff genau, als irgendwie nur aber drei Später Sätze.
1: findest du ja eben raus dass das ist der Dudley, der, der Polizeichef, genau. der war ja eben der Dratz hier, der, genau, der Dratz hier hinter all diesen Sachen. Und er hatte ja eben dann noch eine enge Verbindung zu diesem ja zu diesem Typen, der mit diesen Prostituierten-Geschichten eben am Machen ist. Also deswegen liegt dir die Vermutung auch wirklich nahe, dass Dudley ihm dann eben gesagt hat, hey, jetzt schick mal die Dame dahin. so Oder ich habe jetzt rausgefunden, der Butt, der ermittelt da bei ihr. Ja, also, stell dir mal ein bisschen kalt. Genau, oder guck Zäunchen mal, was der Typ genau. so rausfindet genau. und genau. versuch ihn mal so ein bisschen unten zu halten mit der Frau. So. Ja. Tja, aber das war echt so, also dieses erste Drittel des Films das hat mich auf jeden Fall extrem überzeugt, so, ne? dieses, dieses ja. Zusammenführen ja. der Charaktere, die Einführung, dann diese Entladung in diesem äh, dieser großen Schlägerei und dann auch die Folgen davon, so manche Polizisten werden dann suspendiert und dann siehst du halt auch immer noch mehr, wie das da so zugeht, so dann kommt halt gleich wieder, okay, wir wir schicken dich jetzt irgendwie ein Jahr lang woanders hin, aber dann kommst du wieder und dann kriegst du hier die Ehrenmedaille und dann geht's wieder weiter oder oder dann, dann hängen wir das irgendwelchen Leuten an hier von einem Dezernat, die eh gerade pensioniert werden sollen. Und dann, ja, ja. also da sieht man sofort, wie dann irgendwie das Prestige des ähm, Departments natürlich dann irgendwie bewahrt werden soll. Und das fand ich alles schon ziemlich cool dann. Aber ich hatte dann so leider das Gefühl, so im Laufe des Films also gab es halt immer mehr Sachen, die mir nicht so ganz gefallen haben, glaube ich. Oder das, dieses sehr rasante, dynamische und effektive Erzähltempo, so vom Anfang, das wird halt ein bisschen weniger im Laufe der Zeit, so in der Mitte fängt das dann schon an. Also als dann zum Beispiel dieses Massaker dann aufgeklärt zu sein scheint, ne, wo dann diese drei Täter gefasst werden und danach verläuft sich der Film so ein bisschen, fand ich. So dann, ja. dann sieht man viel mehr so so kleinere Nebenplots erstmal, so, so Kleinigkeiten. So was ist auch nicht schlecht war, ne, aber es war nicht, man hat nicht mehr so das Gefühl, dass das jetzt alles so total stringent erzählt ist.
0: Genau das. Also es gibt eben diesen, es gibt diesen Fall, diesen Kriminalfall, dieser 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 Mordanschlag, der wird aufgelöst du sagst ja scheinbar aufgelöst aber er wird erstmal aufgelöst und es gibt auch keine zweifel dran und das ist halt so ein bisschen danach ist erstmal die luft raus weil der zweifel der aufkommt der braucht ein bisschen bis er aufkommt weißt du und das 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 ist irgendwie auch ich habe den jetzt auch zum zweiten mal geguckt das wie gesagt das erste mal war auch nicht so aufmerksam damals aber ich habe auch jetzt gemerkt irgendwie war da so ein bisschen wie du sagst da war so das tempo auf einmal raus weil eben dieser zweifel erst viel später wiederkommt. Und dann erst wieder ein bisschen Tempo ja, Also der, auf, der auf Film den, setzt im
1: Grunde nochmal so neu an. So genau. dieses Gefühl kriegt man. Genau. So, das, das war jetzt auch nicht wirklich schlecht so. Das will ich nicht sagen. Es mhm. war nur, es, es konnte für, für meinen Geschmack einfach nicht mit dem unglaublich guten ersten Drittel mithalten. Ja. Und das, das, war dann so im, im letzten Drittel war es dann auch noch wieder so, dass ich ein paar Probleme hatte. So, ich fand es halt einerseits erstmal wieder cool, so dass dann, dass dann halt so ein paar Charaktere miteinander zusammengearbeitet haben von ja. dem Dezernat, die halt vorher irgendwie sich nicht abkonnten. So, das fand ich halt sehr, sehr geil.
0: Und das sind ja, das sind ja eben, ähm, also da, da will ich auch noch ein bisschen, ein bisschen drauf zu sprechen kommen, weil das meine ich halt. Du hast ja eben, du hast Bud und Ed, die halt in diesem, die dieses Spektrum aufmachen und dazwischen hast du Jack, der, der so pendelt. Und dann, als diese, als diese, als dieser Zweifel aufkommt und klar wird, irgendwie ist dieser Fall noch nicht aufgelöst und es scheint einen ganz anderen Draht hier im Hintergrund zu geben. Fangen sie ja an, mehr oder weniger zusammenzuarbeiten. Genau, weil sie ja
1: alle auch so irgendwie eigenständig darauf kommen. Ne? Weil sie sich ja auch mit anderen Fällen teilweise beschäftigen oder ihre eigenen Ermittlungen haben. Und alle merken, so irgendwas stimmt hier nicht.
0: Genau. Und das Coole, finde ich, dabei ist im letzten Drittel, dass sozusagen, dass wir so einen so Payoff in, in Charakterhinsicht bekommen. Mhm. Weil wir haben dann Jack, der sozusagen wieder seinen eigenen moralischen Kern findet. Wie du, wie du so schön gesagt hast, kurzhand dafür irgendwie bestraft wird. Aber hey, wir haben zumindest so, so eine Art Mini-Redemption irgendwie von ihm gehabt. So, der der halt eben dann die 50er Danny Video wieder zurück äh, sendet, so ungefähr. Und eigentlich dann wieder anfängt, aufgrund von von Überzeugungen auch zu ermitteln. Und als er denn ja weg ist, und das finde ich ist wirklich das Coole an dem Film, äh, müssen Bart und Ed, die eigentlich jeden Grund haben, sich gegenseitig zu hassen, durch Kim Basinger, durch den äh, Polizeichef als Drazi im Hintergrund.
1: Ja, weil aber sie eben beide was mit Lynn hatten und natürlich gerade Butt davon enorm verletzt ist.
0: Genau, also da gibt es halt auf, auf dieser emotionalen Ebene ja diese diesen diesen Hass irgendwie auch aufeinander, aber ja, da sie da merken gibt's auch sehr schnell. auch diese
1: Schlägerei dann, ne? das ist auch genau. eine sehr coole Szene, so Butt halt halt macht ihn halt völlig fertig natürlich, den Ad aber also ich hatte fast den Eindruck, dass er dabei halt irgendwie schon darüber nachdenkt, was Ed ihm gerade gesagt hat. Ne? Aber während er ihn verprügelt, am Ende merkt er dann so, okay, wahrscheinlich hat er recht, aber er muss trotzdem erstmal und, seine Wut rauslassen. Und das meine ich mit
0: Payoff. Das ist ein doppelter ja. Payoff. Wir haben erstmal diese Konfrontation, die der Film ja von Anfang an irgendwie schon aufbaut. Also die beiden Figuren werden ja sozusagen gegeneinander ausgespielt, auch sichtbar für uns. Und dann haben wir eben den Faustkampf. Dann haben wir das emotionale Entladen äh, in Form von Fäusten, die ausgeteilt werden. Aber gleich danach fangen die beiden sich wieder... Und merken, okay, wir müssen hier zusammenarbeiten. Und das finde ich halt cool. Das ist auch, das ist so, das ist, du kriegst eigentlich alles, was du sehen willst. Eigentlich willst du, dass die beiden irgendwie klarkommen und willst, dass die beiden, weil es ja der Fall und weil es ja irgendwie auch die, die die sozusagen die rationale Ebene irgendwie vorgibt. Aber erst muss ich das Emotionale nochmal richtig entladen. Mhm. Wenn es diesen Faustkampf nicht gegeben hätte, wenn es dieses, wenn es wenn, den Moment, dann wird es auch am Ende nicht so viel... Payoff geben, wenn die beiden sich dann auch äh, ganz, ganz am Ende nochmal irgendwie Respekt zollen. So, Das ist irgendwie, das ist cool. Das ist eine schöne, das ist so eine typische Männerdynamik irgendwie.
1: Vor allem sind das dann auch so die äh, großen Szenen, wo man jetzt richtig sieht, dass sich manche Charaktere eben verändert haben. Das ist gerade hier mit Kevin Kevin Spacey's Charakter. So er, wie du eben so in einem Moment sieht man dann, wie er zum ersten Mal das Geld eben nicht annimmt für für die nächste gestellte Verhaftung oder was das da war. Mhm. Und dann sagt er so, nee, diesmal mache ich das nicht. Und er fängt dann an, jetzt sich wieder ein bisschen zu besinnen vielleicht, warum er mal Polizist geworden ist. Obwohl ich da ehrlich gesagt sagen muss, ich hätte mir da ein bisschen gewünscht, dass man es vielleicht noch ein bisschen mehr versteht, was da genau ihn zu bewogen hat, sich zu ändern. Also bei bei Ed und Bud habe ich mehr das Gefühl gehabt, so ihren Arc äh, wirklich nachvollziehen zu können, wie sie sich entwickelt haben. Bei ihm war das eher so, dass, das war so ein bisschen von einem Moment auf den anderen. Also ja. Die Idee fand ich gut und den Wandel auf jeden Fall auch sehr ergiebig, aber vielleicht in der Umsetzung ein bisschen zu kurz, so. da man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können.
0: Und durchaus schade, dass Kevin Spacey so schnell irgendwie...
1: Ja, ich finde mein, das hat natürlich wird. auch irgendwie einen besonderen Reiz dadurch, weil es ja auch diese... Ja es ist einfach total fies, ne? weil du gerade siehst, okay, er, be- er bekennt sich ja zum Guten, er beginnt dann jetzt auch diese Ermittlungen anzustellen und was kriegt er dafür? Er wird halt sofort erschossen, so ungefähr. Ja, er ne? das, wird bestraft dafür. Ja. Genau, er wird bestraft dafür, dass er jetzt endlich den richtigen Weg zurückgefunden hat. Ja. ja das, aber das finde ich halt gut, dass einer der Hauptcharaktere dann eben auch wirklich so <lacht> leider aus der Geschichte treten muss. Ja. Ja. Also ich denke gerade, ich glaube, ich habe eben von Dritteln gesprochen im Film. Vermutlich ist es besser, wenn ich den Film in Fünftel unterteilen möchte.
0: Aber mich auslachen, ja. weil ich 20 Filme ich in Fünftel unterteile, ja. ja? Aber es
1: ist gar nicht so unsinnig, wie wie das klingt. Also ich würde nämlich sagen, so die ersten zwei Fünftel des Films, mit denen bin ich super <lacht> zufrieden, ja? Das, das was ich eben gesagt habe. Das das stimmt für mich irgendwie alles, da war ich richtig begeistert. So, da, da dachte ich auch so, bist hey... Du sicher,
0: bist du sicher, dass du nicht mit Zehnteln arbeitest? musst? Nein, Fünftel oder? passt
1: perfekt. Okay. So, ja, also am Anfang war ich völlig begeistert, da dachte ich schon, hey, der Film ist ja viel, viel besser, als ich das in Erinnerung habe. und ich kann absolut verstehen, warum der jetzt auch vorgeschlagen wurde, so. Mhm. Also zwei Fünftel waren super. Dann kam halt das eben angesprochene dritte Fünftel, wo dann alles so ein bisschen runtergefahren wurde, der Fall äh, gelöst schien, sich die Handlung ein bisschen verläuft, wo ja. ich dann so ein ja. bisschen rausgekommen bin aus dem Film, so ein bisschen zumindest. Dann hatten wir vielleicht wieder das etwas stärkere vierte Fünftel, ne, wo dann die... Äh, das Finale vorbereitet wird, so die Charakterwandlungen sichtbarer werden, so die einzelnen Charaktere jetzt miteinander zusammenarbeiten müssen, obwohl sie sich vorher nicht mochten. Und dann haben wir eben das letzte Fünftel, das Ende, wo ich dann auch wieder so ein bisschen geteilter Meinung war. Also einerseits war es eben cool, vielleicht nochmal so eine Klimax zu haben mit diesem Shootout, aber andererseits fand ich den doch ein bisschen unglaubwürdig, so gerade auch in Bezug auf den Rest des Films. Also dass dann eben Ed und Bud sich da in dieser Hütte vers- äh, verschanzen und dann da irgendwie über zehn Leute erschießen, so auf eine recht äh, übertriebene Weise. Ne? So, und Einmal kommt dann Bud irgendwie so aus dem Boden raus mit der Schrot- äh, Schrotflinte und ballert da rum. so Das war mir ein bisschen zu viel, glaube ich. Ne?
0: Also betreiben wir mal ganz kurz äh, Rating-Mathematik. Du redest von Fünfteln in einem Film. Zwei Fünftel sind gut, ein Fünftel nicht so gut und dann nochmal zwei Fünftel die wieder besser sind. Also sind wir bei ungefähr 4 von 5 Fünfteln, was auf einer zehner skala 8 von 10 wäre und dann ziehen wir noch mal einen halben Punkt ab, weil du das, das Finale nicht so gut fandest, also müsste der Film von dir... 7,5 auf einer zehner. Ja, die habe ich
1: gegeben. Ja. Siehst du? Ja.
0: <lacht> das kann man alles.
1: Äh, perfekt, ja. Perfekt ausrechnen. Genau. Das, aber das Ende ist halt einerseits wegen dieses Shootouts fand ich es ein bisschen unglaubwürdig. Ich fand es allerdings halt dann wieder ziemlich cool, dass Ed dann wirklich auch den, den Polizeichef erschießt ja, jetzt ja. und dann eben zum ersten Mal dann auch diesen dreckigen äh, Polizisten Archetypen dann äh, beinhaltet.
0: Er merkt, dass das System, dass das System auch Kaputt ist. Er hat immer genau. an das System geglaubt, immer an die Vorschriften geglaubt und sein Vorgesetzter, genau das, ja. der, der vor ihm steht und sagt, ich war's, und er sagt immer auf kommen.
1: Ich, ich weiß, wie du hier jetzt mit reinkommst, ne wie wir dich hier so als den Helden darstellen. Dann kriegst du gleich die Medaillen du kannst jetzt hier mit mir zusammen weitermachen. so
0: Genau das, genau das. Also Gerechtigkeit ist dann wieder was anderes als Gesetzestreue so ein bisschen. Das genau. ist ja das, was der Film auch zeigt. Und danach
1: war es dann auch cool, dass dann, dann wird ja Ed verhaftet und er sagt halt auch ganz offen, ja, ich habe ihn erschossen und genau so war das hier alles. Also ihm ist irgendwie seine... Also sein eigenes Leben in dem Moment auch gar nicht so wichtig. So. Es ja. geht ihm hauptsächlich halt darum, diesen diesen Fall aufzuklären, so alles ans Licht zu bringen, so der Gerechtigkeit zumindest so noch irgendwie ans Licht zu helfen. Allerdings war dann wieder die allerletzte Szene, so wo dann, wo man dann plötzlich sieht, okay, Bud ist doch nicht gestorben. Er sitzt dann halt so schwer verletzt irgendwie mit Bandagen im Auto. Ähm, das, das war dann wieder so total gekünstelt irgendwie. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Also warum... Warum ist bat nicht gestorben dabei? Das wäre doch viel effektiver, so in Story-Hinsicht. Das, das wäre doch auch für Ed's Charakter, so, er hat halt dann seinen, ja, Freund war es vielleicht nicht, ne? Aber der ihm zumindest wichtig war und die dann zusammen am Ende da ordentlich aufgeräumt haben. Er hat ihn verloren in diesem Shootout, hätte ich halt irgendwie cooler gefunden als Ende. Ja,
0: aber so ist das Ende, also sonst hätte das Ende eine definitive Antwort auf dieses Spektrum gegeben. Auf dieses, auf, auf dieses, auf diese Vorgehensweisen. Weißt du, wie, wie wir schon festgestellt haben, Kevin Spacey, für Kevin Spacey kam die Redemption zu spät. Kevin Spacey war nicht mehr rettbar sozusagen, weil er schon moralisch so verfallen war. Weil er schon in, in so einer Graustufe verankert war, weil er schon, ne, er, er hat ja sozusagen seinen seinen Rückbezug zu dem Job und zu der Berufung verloren. Deswegen musste er auch sterben. Er hat, Es war einfach zu spät, dass er sich besonnen hat auf das, was, was den Job eigentlich ausmacht. Äh, während Bud und Ed beide moralisch würde ich sagen ähm, wie soll man sagen ähm, ähm, ihr handeln moralisch rechtfertigen können aber auf unterschiedliche Arten und Weisen und dass beide Arten und Weisen sozusagen am Ende überleben müssen also der Film zeigt ja dass eine ähm, wie soll man sagen eine eine also der Polizeichef ist ja derjenige, der auch stirbt. Und das wird ja auch ein bisschen im Film verhandelt. Diese alte Garde gegen die neue Garde. Wir haben ja, ja. ja auch so ein, das, das war ja gleich am Anfang da mit diesem mit diesem Zellenaufstand. Deswegen war das ja so ein großes Thema, weil man ja genau diese Vorgehensweise, dieses, dieses Dubiose und dieses... Äh, Moral und Gerechtigkeit in die eigene Hand nehmen, das wollte man ja so ein bisschen aus dieser Einheit rausprügeln. Also das, das sollte ja raus, deswegen mussten die Leute ja auch in Rente gehen. Man man brauchte ein neues Image für die Polizei. Und deswegen war äh, Guy Pierce ja auch derjenige, der sozusagen als Musterbeispiel äh, dienen sollte, weil er ja so vorschriftsmäßig arbeitet und so gesetzestreu ist in seinem Handeln. Und eben ne, nicht irgendwelche Kumpelschaften über das Gesetz stellt, sondern sagt, so war's, das war nicht in Ordnung, deshalb müssen Leute bestraft werden. Also so eine, so eine. Säuberung des Systems ist ja auch das Thema gewesen. Es wird verbildlicht durch den Polizeichef, der erschossen wird. Das alte korrupte System ist weg. Jetzt gibt es den Nachwuchs und der Nachwuchs wird von beiden Schichten sozusagen verkörpert. Sowohl das, was was Butt macht, diese, diese austeilende Faust, die moralisch sehr, sehr überzeugt ist, aber eben andere Methoden hat, die ist genauso gerechtfertigt wie das, was Ed macht, nämlich dieses... Die Faust eher einstecken, aber moralisch oder oder gesetzestreuer zu sein. Also, das ist für mich das Zeichen des. Films. Wenn einer von den beiden jetzt gestorben wäre, dann hätte es eine definitive Antwort gegeben, welche dieser beiden Methoden die bessere gewesen wäre.
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich das so sehen würde. Also, ich hatte halt auch den Eindruck, dass hier eben, dass hier Ed auch nicht mehr der gleiche ist wie der, der am Anfang war. Er wird ja dann am Ende doch wieder zum Teil des Systems oder oder er schafft irgendwie sein neues System. Man weiß halt nicht genau, wie das jetzt weitergehen wird, ne? aber es okay. aber es wurde ja zumindest angedeutet, dass er jetzt halt eben auch, dann er geht ja auf diesen Deal irgendwie ein, den sie ihm dann vor, am vorschlagen am Ende. Ne? Er, mhm. er nimmt dann auch diese hohen Dekorierungen an, wird dann auch mit dieser Ehrenmedaille ausgezeichnet, ist jetzt dann wahrscheinlich so der neue Chef vom Department. Und ich meine, wer weiß, wie das in zehn Jahren mit ihm weitergeht. Ne, ist er dann nicht vielleicht der das neue Dudley geworden? So das, also Kann diesen, sein. das hätte ich mir halt auch vorstellen können, dass der Film vielleicht also in diese Richtung zeigt. Aber wie gesagt, das wird halt nicht genau ähm, aufgemacht. So das muss man halt selber sich überlegen. Und wenn man das halt eher so sehen würde, hätte es halt wahrscheinlich schon Sinn gemacht, dass ähm, Bart sterben würde. Ne, dass, dass all seine Mühen, all sein sein aufricht, aufrichtiger, vielleicht auch dreckiger Gerechtigkeitsdrang, dass der halt trotzdem am Ende halt äh, vergebens war. Ne? Also wenn man eher so eine dunklere Note hätte sehen wollen, dann würde es halt durchaus Sinn machen. Klar. Und das habe ich vermutlich automatisch eher erwartet. Also dann auch dieses Bild, dass dann halt äh, äh, Bud und und Lynn dann wirklich zusammenkommen am Ende und so Ed ist dann so ihr guter Freund so ungefähr. Das, das war das war irgendwie nicht das Gefühl, was bei mir so logisch am Ende des Films hätte stehen sollen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, ich, ich, ich verstehe deinen Einwand, weil es so, es wirkt so ein bisschen... Inkonsequent. Ne? Ja, aber es also, macht
1: auf jeden Fall auch Sinn, was du sagst. Ne? Ich habe ja. es nur so in emotionaler Hinsicht irgendwie nicht so wahrgenommen in dem nee, Film. Ich, ich,
0: ich gebe dir auch recht, es hätte, auch, es hätte eigentlich fast noch besser gepasst, wenn Bud in diesem Shooter auch irgendwie draufgegangen wäre. Also so wie es ja irgendwie vorbereitet war. Er wurde ja eigentlich so verletzt, dass wir alle dachten, da kommt er eh nicht mehr lebend raus. Was aber auch gepasst hätte, weil er ja diese, also äh, äh, ähm, er war ja der Macher. Und wenn der in so einem Schusswechsel drauf geht, das passt irgendwie zu ihm. Das passt zu seiner Figur, zu seinem Charakter. Mhm. Ähm, und er wäre ja auch für eine gute Sache gestorben, so. Es wäre ja nicht vergebens gewesen, wie jetzt bei Kevin Spacey. Kevin Spacey konnte ja nur noch diese eine Information irgendwie weitergeben. Aber eigentlich war sein Tod ja fast schon sinnlos. Also der war ja gar nicht so, so, so wie Bats Tod. Der wäre ja irgendwie viel, viel heroischer gewesen, so. Aber, ja, du hast schon recht, das ist irgendwie schon ein bisschen, es ist ein bisschen so, so im Nachgeschmack ein bisschen zu perfekt alles am Ende, ne? So, dass auf einmal <lacht> ja. alles so perfekt äh, äh, sich sich auflöst und abrundet und zusammengehört und passt. Und das war so ein bisschen wie bei wie bei Shawshank, hatte ich den Eindruck. So, so ein bisschen ein bisschen zu happy, das ja. Ending.
1: Also da fand ich halt schon das Ende von Chinatown halt ein bisschen cooler, ne? Weil das genau. So eher diese Botschaft halt so, ja yeah, forget it, Jack, it's Chinatown. Oder ja. Jake hieß er glaube ich, ne? Nicht ja. Jack, Jack, Nich- Jack Nicholson, ja aber das, dieses so du kannst halt eh nichts machen, ne? Die ja. die Korruption, du kannst vielleicht eine aufdecken, ne? dann kannst du dich wieder Held fühlen, aber es wird halt so weitergehen, so ne, du du kannst halt die Welt nicht verbessern, so egal wie sehr du es versuchst. Und dieses Gefühl kriege ich halt irgendwie nicht bei L.A.D. Confidential, da kriege ich eher das Gefühl so ja, wenn du halt der super kluge Polizist bist, dann kannst du vielleicht doch die Welt verändern. Und das ich weiß nicht, so das jemanden, nehme ich dem irgendwie nicht so ganz ab, so. für
0: jemanden, der äh, Seven zu seinen Lieblingsfilm zählt, <lacht> ist das zu optimistisch am Ende. Es ist zu so gut.
1: Genau, ich brauche ja, halt wie bei Seven lieber Heaven, das das Zitat ne, von Hemingway, da ne so die wie, wie sagt das noch, wie war das noch so im Ernest Hemingway hat einmal gesagt, so die die Welt ist so schön und es wert gerettet zu werden und dann sagt halt Morgan Freeman's Charakter nur so, ich, ich stimme nur dem zweiten Teil zu, ne? Sowas ja. brauche ich halt, dann so genau. ein philosophisches, mehrdeutiges, dunkles Ende.
0: Aber da sind wir eigentlich auch schon bei der größeren Debatte, die wir ja mit dem Film irgendwie auch noch führen. Ähm, diese diese unsägliche Frage oder die Suche oh. nach dem besten Film aller Zeiten.
1: Und da haben wir ja schon mal einmal die Kategorie, muss Kevin Spacey mitspielen?
0: <lacht> ah, okay. Ich mein, der, der Verdacht liegt nahe, ne? Das heißt also gerade wo du Seven ansprichst, ne? Stimmt, also,
1: stimmt. Und hier eben auch, und es gibt ja, ich meine, American Beauty ist ja auch ein toller Film. So, also, du, jetzt
0: also du, also du gehst folgendermaßen vor. Du fragst, ah, ist das Drehbuch gut? Äh, macht die Geschichte Sinn? sind äh, ist ist die Montage gut und ist Kevin Spacey dabei.
1: <lacht> das sind die wichtigsten Grundkategorien genau ja. ja. Aber es gibt halt schon eine Menge coole Filme so die wo er eben auch eine, eine wichtige Rolle hat ne und das Zuletzt ich habe das auch, of Cards, auch gestern bei bei IMDb, ja genau habe ich nicht gesehen ne? aber finde ja auch viele toll. Ja. Ich habe bei IMDb gelesen dass er wohl auch also der Kevin Spacey wo man so ein ziemliches Mysterium aus seinem Privatleben macht und er so meint so wenn ihr halt nichts über mich wisst so ne dann kann ich halt besser in diesen Charakteren aufgehen und das passt ja eigentlich auch total cool zu den meisten Charakteren, die er so spielt. Ne? Also gerade eben in Seven oder jetzt hier auch. Mhm. So, dass, dass man eben... Er hat halt immer so, so ein gewisses äh, mysteriöses Etwas. Und das mag ich eben bei ihm auch. so, dass, mhm. also Er ist halt einfach ein klasse Schauspieler, spielt fast immer gut und gibt halt auch eine Menge Filme einfach, die ja mit durch ihn auch einfach echt klasse werden.
0: Er passt vor allen Dingen auch gut hier in diese Rolle. Er hat so dieses... Das, was du so als Mysterium beschreibst, so dieses, er ist so schwer, er ist so schwer irgendwie in die Schublade zu packen. Und deswegen zum Beispiel mhm. auch House of Cards so gut funktioniert. Da ist jetzt irgendwie vor kurzem die dritte Staffel äh, bei Netflix rausgekommen und das ist so, er ist so ein, er ist so ein, er spielt auch da irgendwie so ein so ein, so ein Monster, aber so ein so ein, wie man sagen, so ein glattes Monster irgendwie, weißt du? Es ist so, es ist so er ist auch da so schwer zu packen, wie du sagst. Das Mysterium ist irgendwie auch. Ein da.
1: schleimiges Monster, was man nicht packen kann.
0: Ja, irgendwie so ein, so ein. Auch, auch so wie du sagst, du kannst ihn als Privatperson nie so richtig verstehen, nie so richtig so dieses, dieses Herausfinden, was er eigentlich für einer ist. Und so, das zeigt sich in meinen Augen auch in seinen besten Rollen irgendwie. Die alle irgendwie so sind mit, also die, die, die alle irgendwie so was Ungreifbares haben, die irgendwie so ein, so ein, so ein letztes Mysterium irgendwie in sich tragen. Mhm. Das stimmt schon, das ist. Das ist der gute Kevin Spacey, ja. Ja,
1: Ja, aber dann haben wir natürlich immer noch das Problem, dass wir dann aus den Kevin-Spacey-Filmen noch rausfinden müssen, welcher dann der beste Film aller Zeiten ist. Das stimmt.
0: Und auch da (lacht) ist, glaube ich, LR Confidential nicht so hoch bei dir äh, einzuordnen, weil das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Muss der beste Film aller Zeiten konstant gut sein? Also ich glaube, dass der Film auch, wir hatten ja diese Kategorien, das Argument klang so ein bisschen, als ob das der perfekte Film wäre auch irgendwie. Und da muss ich widersprechen, weil wie auch du gesagt hast, so es gibt Längen irgendwie auch in der Erzählung, wo es mal ein bisschen ähm, weniger gut, ne? deine dein, dein wunderbares Fünftelsystem, so, das würde ich auch <lacht> unterschreiben, aber dann kam mir auch der Gedanke bei der Filmsichtung, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass da wenig ikonische Bilder drin sind. Und da musste ich dann auch wieder an das Videospiel L.A. Noir denken, wo ich auch den Eindruck hatte, ja stimmt, das Spiel verweist sehr stark, glaube ich, auf diesen Film, aber auch eher in narrativer Hinsicht und auch eher, die Bilder, die übernommen werden, sind jetzt auch nicht wirklich ikonische Bilder. Weißt du, ich denke da ich denk da an so, an so, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn wir so an so ein Film wie Vertigo, der hat ikonische Bilder, der hat ikonische Frames oder Momente, die einfach bildästhetisch auch total wichtig sind. Halt diese, diese, ne, wir hatten ja von, dieser, von diesem Kameraeffekt irgendwie gesprochen. Wir hatten das auch bei Citizen Kane mit der Tiefenschärfe. Also da gibt es einfach viel, ähm, viel mehr Momente, die du rausgreifst und sagst, die sind irgendwie wichtig für das, für das, für das Medium. Die sind wichtig irgendwie auch in der Filmgeschichte. Und da frage ich mich, ob L.A. Confidential? Sowas auch hat. Wo, <lacht> sind da die wichtigen, ja. wo sind da die wichtigen Bilder? Wo sind die wichtigen Momente?
1: Ja, du hast jetzt zwei Sachen aufgemacht. Erstmal die Konstanz innerhalb des Films und dann die Bilder. Also bleiben wir erstmal bei den Bildern, weil du jetzt ein bisschen angefangen hast. Also das Ding ist halt so, ich, ich habe halt bei LA Confidential eher das Gefühl, dass das so vielleicht so in, in fincher Richtung geht manchmal. Also das... Er ist halt sehr, sehr gut inszeniert, auch wenn das vielleicht nicht so total pompöse oder beeindruckende Bilder jetzt sind. Aber ich denke da zum Beispiel an eine Szene zwischen Bud und Lynn einfach, da, da haben die einfach nur so einen Dialog bei, bei Lynn glaube ich, in der Wohnung. Und du siehst halt auch von dem von dem Camera Angle halt wird halt sehr viel gemacht ne so von der Mhm. Einstellung Du siehst halt Mhm. immer wenn halt Lin gefilmt wird wird sie halt immer so von vorne gezeigt also in dem geraden Winkel und immer wenn du Butt siehst wird halt so leicht von unten gefilmt was ihn noch viel viel größer darstellen lässt obwohl ich glaube Russell Crowe ist glaube ich gar nicht so groß er war gar nicht viel größer als Kim Basinger in der Szene also vielleicht ein paar Zentimeter Mhm. aber in dieser Einstellung sah das halt immer aus als wäre er halt so total groß und sah total stark aus in dem Moment was halt einfach total gut dazu gepasst hat, zu zu dem Verhältnis, was die Charaktere in dem Moment haben. Oder das, was du eben auch meintest, so später, als er dann sinnbildlich gesprochen eben im Regen steht. Kim Basinger ist trocken, er ist im Regen. Und das 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 ist halt jetzt kein zeitloses Bild in der Hinsicht, aber es ist halt natürlich total gut eben inszeniert und macht halt einfach auch total Sinn innerhalb der Szene.
0: Aber genau das ist ist der Punkt, auf den ich ja hinaus will. Der Film ist ja nicht schlecht inszeniert, aber er ist halt eben nicht, wie du sagst, die zeitlosen Bilder fehlen. Das das macht auf der narrativen Ebene alles Sinn und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, so das ist immer so dieses Problem bei so Period Geschichten so, der Film spielt ja irgendwie in den 40er 50ern, da frage ich mich auch ganz oft äh, machen die Filme versuchen die Filmemacher dann auch sozusagen äh, filmgeschichtlich an die Filme dieser Zeit zu erinnern, du kannst es über Kostüme machen, du kannst es über Soundtracks machen aus der Zeit, du kannst die Figuren so ein bisschen Sprechakte übernehmen lassen, die damals eher, also Wörter benutzen lassen, die damals eher äh, äh, gesprochen wurden und dann kannst du halt einen Film auch sozusagen so inszenieren, wie Filme damals inszeniert waren. Und das war halt alles eher ein bisschen nüchterner, das war halt noch nicht so so, da war noch nicht die was wir auch gesagt haben, da fehlt noch die aufwendigen Kamerafahrten, da fehlten irgendwie so die, die also die ikonischen Bilder, die es damals gab, die waren irgendwie anders. so. Ich denke gerade an, an meinen ist.
1: Deutschunterricht. Hast du Felix Krull mal gelesen zufälligerweise? Nee. <lacht> denke ich gerade dran. Also es ist von Thomas Mann, aus so einem recht äh, bekanntes Buch, aus so glaube ich Jahre drin geschrieben hat. Und das, das, das Coole dabei, fand ich halt immer, obwohl das Buch jetzt nicht super geil war oder so. Aber das, das war halt so eine so, so eine Parodie auf den klassischen Bildungsroman. Ne? Also im Bildungsroman mhm. gibt es halt immer so diese Struktur, so von diesen diese Wanderjahre am Anfang des des Helden, dann Nee, nee, aber erst gibt's die Bildungsjahre, dann gibt es die Wanderjahre und dann gibt es so die Meisterjahre. Ne? So sind diese mhm. Romane immer so aufgebaut, so im, im großen Rahmen. Und das hat halt eben, Thomas Mann so, hat halt diese klassische Struktur eben behalten, ne? so diesen ganz klassischen Erzählrahmen, aber das Ganze halt so als Parodie in gewisser Weise aufgezogen, indem er halt seinen Helden als halt so einen ziemlich ähm, schleimigen Dieb halt dargestellt hat, ne, der sich halt, der halt die 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 Kunst der Täuschung halt lernt, ja, sowas. Also halt ein Motiv, was halt total unklassisch ist in der Hinsicht. Mhm. Das, das, das würde halt so ein bisschen in die Richtung gehen, finde ich, wenn du halt einerseits so dich an diese klassische Noir-Inszenierung vielleicht hältst und auch an dieses vielleicht ein bisschen überladene äh, Erzählende, ne, also dieses, diese große Verschwörung, die aufgedeckt wird, aber das Ganze dann irgendwie doch mit moderneren Aspekten versiehst, zum Beispiel mit, mit äh, diesen ganzen Charakteren, die wir halt heute haben. Ne? So, also ich habe halt oft das Gefühl bei diesen älteren Filmen, so bei den Noir-Filmen, da hast du dann immer so den Hauptcharakter, der ist halt wichtig. Ne? So, diesen einen ikonischen Hauptcharakter, so wie eben Jack Nicholson in den Chinatown. Und hier, hier sind hast fünf, du halt drei. genau hier hast du ja, halt diese drei, aber halt auch, ich finde halt auch in den Nebencharakteren sind das halt, die sind halt einfach viel viel besser irgendwie noch und viel interessanter, weil das halt einfach irgendwie moderner ist. So die sind ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber für mich für mich geht also für mich fühlt es sich so an, da ist halt die ja. moderne Stärke, ist es halt mehr mehr Würze irgendwie da reinzubringen, so hier und da überall. Aber auch das
0: ist für mich, also der Film hat seine Stärken in narrativer Hinsicht. Das Drehbuch ist großartig, aber ich sag ja die Inszenierung, die danach kommt, die lässt für mich ein bisschen zu wünschen übrig. Also die und das ist es halt, das ist äh, die ist nicht auf dem gleichen Level wie die guten Schauspieler, das gute Casting, die gute Geschichte. Ne? Und eigentlich muss aber alles für mich beim besten Film aller Zeiten auf einer ähm, übersteigerten Ebene sein. So, das, das, das bräuchte ich. Ich, ich, ich könnte diese, ich könnte keine so offensichtlichen ähm, Abweichungen sozusagen von 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 der Norm, die der Film selber aufbaut. Das geht für mich irgendwie nicht so ganz klar. Das also kann ich, nicht, ich, weißt du, weißt wie?
1: Ich, ja, ja. Der beste
0: Film aller Zeiten muss irgendwie in allen Kategorien auch
1: aber das Gleich ist halt eben sein. das, worauf ich hinaus wollte. Ich meine, ich gebe da ja subjektiv auch recht bei dem Film jetzt. So, das, das reicht für mich halt auch nicht, um den jetzt so als überhaupt als Lieblingsfilm zu haben. So selbst als in persönlicher Hinsicht. Mhm. Ich meinte halt nur, ich weiß halt nicht, ob man von jedem Film so wirklich erwarten kann oder überhaupt sollte, dass er jetzt immer so eine audiovisuelle, also in enorm ausdrucksstarke Bildsprache hat. So, das passt vielleicht auch nicht immer. Und das, das meinte ich eben so mit dem Fincher-Beispiel. Okay. So, das ist halt hier hier vielleicht eher im Detail. Hier hast du halt gute Kameraeinstellungen. Ne? so dass das mit den Fotos wird halt auch immer auch, auch cool gemacht, finde ich so. Oder dann zum Beispiel am Anfang in dieser Schlägerei im Gefängnis, ne, dann, dann siehst du halt diese Schlägerei, sie wird halt so eingefroren und dann hast du halt diesen Übergang, das Ganze wird zum Foto und du siehst es auf der auf der auf der ähm, Schlagzeile, so, auf der nächsten Tageszeitung. so. Also solche Sachen. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas, oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen, oder dieses Bild unvergleichlich, aber es ist ja trotzdem nicht einfach nur so jetzt ist Information, jetzt ist Information und so weiter und so weiter. Ne? Das ist ja nicht unglaublich trocken dabei.
0: Das stimmt, aber ich musste ich musste auch bei der Sichtung an äh, Brian De Palma denken und äh, The Untouchables heißt er, glaube ich. Nee, Untouchables. Untouchables. Ich verwechsel die beiden immer.
1: Untouchables ist diese furchtbare Comedy, die alle außer mir extrem lustig finden. Dieser französische Film. Genau ja, Und ich ja. finde, das, das ist so eine Shame erfahrung
0: Untouchables. <lacht> Ähnliche Zeit vielleicht auch eine vergleichbare Geschichte irgendwie, ähm, der aber visuell Brian De Palma eben auch zu seiner zu seiner Blütezeit viel 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 aufregender ist und viel mehr visuell macht und viel das meine ich mit diesen Momenten, die Nummer mit der Treppenszene dann mit dem Kinderwagen zum Beispiel großartig. Ähm, das fehlt mir hier bei bei LA Confidential, während LA Confidential in meinen Augen die bessere Geschichte erzählt, eine Geschichte in in äh, in kann ich mich gar nicht mehr so sehr erinnern, weil die Bilder wichtiger waren. Und äh, das, das, weißt du, es, es, es gibt für mich dieses Beispiel von dem Film, der sogar noch Jahre vorher entsteht, sogar zehn Jahre, glaube ich, vorher.
1: Ziemlich genau, ne? Ja, ja.
0: also es, es wäre ja möglich gewesen, so, und, und ähm, ich meine, natürlich ist es auch mega unfair, also niemand guckt normalerweise einen Film und sagt… Lass uns mal schauen, ob das auch der beste Film aller Zeiten ist, den wir gerade vor
1: uns haben. So, das ist, natürlich ist es unfair. So, aber ich meine, er ist vielleicht in der Top 3, aber ja. der beste ist das nun wirklich nicht. Ja. Ja, ich meine, ich, ich habe auch gerade hier äh, des Teufels Advokat gespielt, ne, weil ich wahrscheinlich diese Meinung noch mehr habe als du, würde ich mal behaupten, weil ich ja gerade in meinen persönlichen Lieblingsfilmen immer solche Szenen haben will. Erinner dich an The Boondock Saints, ne, als Willem Dafoe da mit der Knarre ja. so abgeht und und solche Momente, ne, das da könnte ich ja zig aufzählen jetzt, ne, sowas will ich halt immer haben. Aber das ich meine, das kannst du halt, glaube ich, nicht in jeder Geschichte machen, so ich mein, denk denkt an die Before-Filme oder so. Willst du die jetzt so von vornherein deswegen so dann so ausklammern, weil die halt eher minimalistisch erzählen so oder man, man kann das vielleicht machen, aber ich weiß nicht, ob das so fair ist. Ne?
0: Naja, ich, ich hätte da eher ein Argument, sie mit reinzunehmen, weil wir haben die langen Takes und wir haben da irgendwie ähm diese, diese Zeitspielereien, die, die, also zwischen den Filmen, die Jahre und die werden dann... Aber das ist ja auch wieder
1: eher die Meta-Ebene dann. Aber gerade wenn du, wenn ja. du die langen Takes ansprichst, ne, das, das würde ich jetzt auch sagen, so, wenn du halt eine ne Diskussion hast, ne, wie das schöne Dialoge in den Filmen mit, mit, mit langer Zeit ohne Schnitt, das geht für mich jetzt eher in die Richtung, so gute Kameraeinstellungen hier und da, ne, so kleine, schöne Details, Das ist ein gutes Handwerk, so, aber das ist jetzt nicht so das pompöse, riesige, audiovisuelle Meisterwerk. Genau, und,
0: und, äh, du hast auch recht, so, die, die Filme würden nicht nur deswegen nicht in Frage kommen bei dieser Diskussion, aber stimmt schon, aber, aber, ich weiß nicht, es ist, also ich finde schon, dass grundsätzlich, wenn wir den besten Film aller Zeiten suchen, ein großer Teil von film ist halt irgendwie so etwas wie wie äh, Bildsprache. Meinetwegen auch die Montage. Das muss es, es, es muss nicht es muss nicht ähm, es, es müssen nicht die krassen Bilder oder so sein. Aber es muss irgendwas auch in dem Medium passieren. Weil La Confidential könnte ich mir vorstellen, liest sich als Buch auch ziemlich gut. Mhm. Weil die Stärken, die ich in einem Film sehe, ich in einem Buchmedium eigentlich auch vor Ort. Ja, also würde. bei The
1: Boondock Saints wäre das was ganz anderes. Ne? Das könnte vielleicht auch ein gutes Buch sein, aber das würde sich überhaupt nicht so anfühlen wie der Film. Ne? Das wäre, genau. das, das, müsste eine ganz andere Verlagerung sein, so der Schwerpunkte.
0: Oder denk eben auch an, an äh, wahrscheinlich auch ein Kandidat, der für dich in Frage kommen würde, hier ähm, Apocalypse Now. Der hat auch einen starken Soundtrack. Der, der benutzt zum Beispiel Musik. Sehr, ähm, effektiv und, und, und ja, setzt und Das, da das auch war wieder, jetzt eher weniger Marstelle. hier der Fall, ne? Bei zum Beispiel, ja, und ja. und auch da gibt es die Bilder, also hier wie, wie ähm, äh, Martin Schien ist es ja, mhm. wie er da am Ende zum Beispiel aus dem Wasser gestiegen ist. Ach, das, das weiß ich Bild- gar nicht mehr. Ich war das da? <lacht> ja, ja, ich, ich erinnere dich ja dran. <lacht> äh, solche Sachen, so, das, das sind, da, 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 da kommt irgendwie für mich auch mehr zusammen.
1: Durchaus, ja. Ja, ich meine, das ja. ist nur. ich ich weiß halt nicht, ob das alle so sehen, weißt du, ich ich habe halt das Gefühl, dass nicht alle auch so auf auf Filme stehen, die sowas machen. Ich glaube, es gibt viele Leute, so wahrscheinlich gerade Noir-Fans, die jetzt, die da da irgendwie eher so so bei bei der dreckigen, düsteren Atmosphäre vielleicht sind, so bei dem dem langsamen Erzähltempo, dass das halt, dass das vielleicht so das Bedürfnis erfüllt, was wir so, oder oder ich wahrscheinlich am meisten nach solchen Bildern hat. Mhm. Was was da eben dieses dieses Packende halt hat.
0: Dann sagen wir es mal so, ich habe das Gefühl, Ella Confidential ist ein sehr, sehr starker Vertreter in dem Genre des Film-Noir. Ähm, ich glaube, wir beide sind jetzt nicht die riesengroßen Fans dieses Genres, aber wir können das zumindest anerkennen. Ist es für dich dann auch so, dass der beste Film aller Zeiten auch irgendwie irgendwo Maßstäbe setzen muss? Vielleicht jetzt nicht in allen Kategorien, nicht in allen Bereichen, aber doch irgendwo? Sei es jetzt irgendwie ein, ein phänomenaler Einsatz von weiß ich nicht Kostüm oder sowas ein, ein Kostümprächtiger Film der der ähm, oder ein Film der eben in der Montage neue Maßstäbe gesetzt hat oder im Schauspiel wo ein mindestens ein Schauspieler so stark herausfällt dass man sagt ähm, der Joker in Dark Knight ist immer noch großartig mit anzusehen genau, oder
1: Tony Montana ne in genau. Scarface so so eine also, Performance ja
0: ne so 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 eben diesen diesen ja
1: dieses, so das extravagante vielleicht, ne, so ja. das was total raussticht.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Könnte man vielleicht sagen, ne? das, das interessante ist halt bei bei Seven, ne? den ich ja gerade früher immer sehr gerne hier erwähnt habe in ungefähr jeder Diskussion. Ja. Das, das ist ja für mich so ein Beispiel jetzt auch von einem Film, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so der der macht einfach alles richtig so, ne? So der der ist halt, halt ein gutes Drehbuch, der hat halt super Audiovisualität, der hat halt coole philosophische Themen, der hat perfekte Charaktere, die total gut funktionieren in, in Hinsicht auf so äh, das, das Thema des Films. Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich weniger jetzt so eine einzige Kategorie rausnehmen können, wo ich sagen kann so, hey, das ist irgendwie so das, das Beste, was es gibt oder so. Ja, mhm. oder das ist so das, ich meine, Brad Pitt's Charakter in Seven ist jetzt halt nicht der beste Charakter aller Zeiten oder so. Das ist einfach nur ein sehr, sehr guter Charakter für diese Geschichte und das, das sehe ich da irgendwie so bei allen Attributen bei Seven. so Das greift alles so zahnradartig so perfekt zusammen, mhm. dass ich am Ende den Film so als nahezu perfekt empfinde. Obwohl ich jetzt nicht eine einzige Kategorie rausnehmen könnte, wo ich sagen könnte, der hat die beste Audiovisualität oder die beste Musik oder sowas. Das könnte man halt bei anderen Filmen dann eher machen vielleicht. Ne? Ich, ich weiß jetzt nicht, was da besser ist. Ne? Will man jetzt lieber einen Film haben, wo alle Kategorien so fast am Maximum sind? Oder will ich lieber einen Film haben, wo jetzt vielleicht manche Kategorien so nahezu über das Maximum hinausreichen äh, reichen ne? und deswegen eben so Maßstäbe setzen, wie du es genannt hast und dafür vielleicht andere Kategorien nur so im guten Mittelfeld sind. Was ist jetzt besser am Ende? ne? Ist ist sehr schwierig zu sagen irgendwie. Jedenfalls wäre LA Confidential für mich eher so die Vertretung äh, der Vertreter des der ersten Gattung, ne? wo, wo mhm. alles irgendwie sehr, sehr gut ist für mich halt nicht alles ganz so auf dem Level von Seven, aber es ist, für mich fällt hier halt irgendwie nicht irgendwas raus, so, bis auf das Ende vielleicht, ja, bis auf dieses vielleicht ein bisschen zu Hollywoodartige Ende, so, aber ansonsten, es, es funktioniert ja alles sehr gut zusammen, ne? wir haben eben die guten Charaktere, die auf jeden Fall interessant sind, so, die gut gespielt sind, wir haben f- für meine Verhältnisse auch eine gute Audiovisualität, auch wenn sie vielleicht eben nicht so die zeitlose, brillante Audiovisualität ist, mhm. so, und dafür, ja gut, Musik ist jetzt vielleicht eher so im Mittelfeld dann, und die Erzählstruktur ist halt vielleicht auch dann in der Mitte ein bisschen schwächer so, aber da, da fällt irgendwie jetzt nichts so nach oben oder nach unten so extrem raus, würde mhm. ich sagen insgesamt und das ist vielleicht auch gerade der Grund so, warum wir den Film empfohlen bekommen haben, so oder zumindest war das ja auch so ein bisschen das Thema, ne? dieses, warum könnte der Film einem überhaupt jetzt so nicht gefallen, man muss ja nicht sagen, ich finde den jetzt großartig auf jeden Fall, aber das scheint ja schon ein Film zu sein, der jetzt zumindest so in Filmkennerkreisen fast immer auf Anerkennung fällt. Ich habe auch spaßeshalber mal meine, meine äh, Movie-Pilot-Freundesliste durchgeschaut. ja, Meinen besten Freunden. Mhm. <lacht> Und da war, glaube ich, bis auf eine Ausnahme oder so, hat den auch jeder zumindest irgendwie so mit sechs sieben Punkten bewertet. Und die meisten halt eher so zwischen 8 bis 10. Mhm. Und ich ja auch mit meinen 7,5. Was für wir meine sind, Verhältnisse schon sehr großzügig Wir sind ist, uns ja. da ja
0: auch einig, dass der Film mhm. sehr, sehr gut ist. Ne? Es ist jetzt auf ja Fall, auf ja. sehr hohem Niveau, was wir betreiben.
1: Genau, aber die Frage ist halt eben reicht das, ne, wie du schön sagtest, so, um das halt Lieblingsfilm zu sein. Weil so guckt man den Film natürlich, ne. Naja, sehr, sehr gut, klar. Aber das reicht einfach nicht. Ja, das ist so,
0: das ist so, als ob irgendwie der kleine Timmy mit seinen sechs Jahren, der irgendwie seit drei Wochen Blockflöteunterricht spielt, dass der irgendwie zu, weiß ich nicht, äh, Deutschland sucht den Superstar geholt wird und gesagt wird, so nach dem Motto, ja, bei einer Performance kannst du noch ein bisschen arbeiten.
1: (lacht) Und die Klamotten sollst du vielleicht auch nochmal so. Genau, man muss halt irgendwie auch den richtigen Maßstab da anlegen. Man kann halt nicht, wie du genau sagst, man kann so nicht immer Filme gucken. Man kann nicht immer das Beste aller Zeiten erwarten.
0: Das stimmt, ja. Oh, aber
1: da wir es halt gerade nochmal hier machen ne?
0: aber du hast doch so ein bisschen und das ist, das ist eigentlich auch noch ein wichtiges Thema du hast ja so ein bisschen das vorbereitet so dieses, du hast es als Filmkennerkreise bezeichnet und die Diskussion kam glaube ich bei uns auch in den letzten Tagen in den Kommentaren irgendwie so ein bisschen auf, gerade irgendwie bei mhm. Seven Samurai ähm, wir hatten jetzt wir hatten zwei Vertreter in dieser sehr ausgiebigen Diskussion Citizen Kane Vertigo die sozusagen durch Experten bestimmt waren die uns von Experten in diese Diskussion äh, sozusagen empfohlen wurden, nämlich diese Zeitschrift Side and Sound, ähm, Kritikerlisten und dann irgendwie seit ein paar Jahren auch Regisseure, die da irgendwie mitmachen. Da könnte man ja auch schon mal so dieses Expertentum als Argument ähm, nehmen. Dann hatten wir mit Birdman, der ja auch tatsächlich einen äh, Oscar als bester Film ähm, gewonnen hat, haben wir auch gefragt, ob die Oscar, ob die Academy, äh, die dort Preise verleiht. Da sind wir uns einig, dass dieses Expertending vielleicht eher einzuklammern ist, weil wir ja auch ein bisschen rausgefunden haben, wie da teilweise abgestimmt wird und so. Also dass das alles nicht ganz so auf, auf Expertise basiert. Ähm, dann hatten wir mit Shawshank Redemption sozusagen diese demokratische ähm, Herangehensweise mit der IMDB. Also eben nicht Experten, sondern da kann Genau, einfach die jeder ganz abstimmen. breite
1: Masse. Also wirklich genau. alles und jeder kann da eine Stimme abgeben. Genau. Und jetzt
0: sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Expertentum angekommen. Würde ich jetzt mal sagen. Aber so nicht behaupten. ganz so
1: stark, ne? Es, also es ist vielleicht so ein bisschen der Spagat dazwischen. So, weil einerseits eben, ich, ich glaube jetzt nicht, dass halt L.A. Confidential ein Film ist, so wie Shawshank Redemption oder wie Titanic oder Avatar oder so, die so ein ganz breites Publikum ansprechen. So die die irgendwie stimmt. jeder im Kino sieht, ne? so wo, wo auch fast jeder von begeistert ist. Ich glaube halt nicht, dass heutzutage halt irgendwie jeder von L.A. Confidential begeistert ist. Also jeder, der halt sich nicht sonderlich für Filme interessiert, der einfach nur diesen Film sieht, das ist halt wahrscheinlich dann für den ein bisschen zu lang und ein bisschen zu anstrengend und vielleicht mittelmäßig oder so. Und viele würden vielleicht sagen so, okay, mhm. bei den ganzen Namen und diesem komplizierten Plot, da bin ich irgendwie nach zehn Minuten raus. Aber so, ich glaub, So will ich keine Filme gucken. so.
0: Genau, aber ich glaube, wir, glaub, wir unterscheiden uns nämlich so ein bisschen jetzt bei der Beantwortung der Frage. Ähm, muss aber nicht die Masse auch mit in diese Diskussion ge- äh, geholt werden. Was bringt der beste Film aller Zeiten, den kein Schwein kennt oder die wenigsten irgendwie gut finden?
1: Aber das ist halt für mich irgendwie, ist für mich ist halt gerade das Interessante dabei, eben diesen Spagat zu finden. Weil das für mich eigentlich, beides macht für mich irgendwie keinen Sinn. Du kannst halt nicht irgendwie nur die ganz super Experten fragen, was auch immer ja. das bedeuten soll. ne? So Roger Ebert vielleicht oder so. Jemand, der irgendwie 8000 Filme gesehen hat, nee. also sein ganzes Leben lang nur nee. Filmkritiken schreibt oder nee. so. Ne? Nee, wir lassen ja. das über
0: den Vatikan regeln. Nach dem Papst <lacht> und der Filmpapst göttlich bestimmt. Das ist eine Person, ein mhm. ganz, ganz alter, grauer, weißer Mann, der uns dann sagt, welcher der beste Film aller Zeiten
1: genau, ist. Genau, der nimmt bestimmt Inception, ja. Nee, der nimmt er irgendwie, weiß ich nicht, die Ankunft. Ähm, die zehn äh, Gebote nimmt er wahrscheinlich.
0: Am, am Bahnhof Dingsbums von 1895. So. Der, genau. Einer der ersten Filme aller Zeiten. Der ersten Film, den ich im Kino
1: gesehen habe. Ja. Genau, besser <lacht> wurde es nicht. Genau, aber das wäre halt das eine Extrem. Und ja. dann hast du irgendwie das andere Extrem, wo dann so wirklich dann jeder irgendwie sagt, dass er das gut findet. Und das ist für mich, ich meine, das, das kann man jetzt irgendwie nicht analytisch sagen, was da irgendwie richtig und was falsch ist, ne? aber für mich intuitiv gibt das irgendwie auch nicht so den besten Film aller Zeiten wieder. Mhm. Weil, weil es, es, es ist für mich halt ein bisschen irre, Leute zu fragen, die jetzt nicht so richtig begeistert sind vom vom Genre Film überhaupt. Man muss halt nicht gleich der Experte sein, ja so meine ich das nicht. Man muss nicht irgendwie gleich Filmwissenschaften studieren und welche Bücher dazu gelesen haben, aber für meinen Geschmack geht es halt schon irgendwie darum, man muss halt zumindest einen Haufen Filme gesehen haben und halt auch sich ein bisschen dafür interessieren, vielleicht auch mal hin und mhm. wieder mit jemandem mhm. über Filme diskutieren und so weiter.
0: Man muss Filme ernst nehmen können?
1: Ja, also genau wie du halt nicht irgendwie jemanden fragen würdest, der fünf Science-Fiction-Filme gesehen hat, was der beste Science-Fiction-Film für ihn ist, kannst du für mich auch nicht jemanden fragen, der vielleicht in seinem Leben ein paar hundert Filme guckt und die dann irgendwie abends irgendwie vorm Fernseher und nur irgendwie halb zuhört oder so. Das, das macht für mich so keinen Sinn. Das ist halt genau wie bei anderen Sachen auch im Leben. so. Das ist, Ich, ich glaube, da ist beides immer irgendwie wichtig. Wenn ich jetzt beim Jonglieren irgendwie nach dem besten Jonglierball suche, dann dann ist das auch so. Da kann ich nicht irgendwie dich fragen, der halt irgendwie drei Bälle jonglieren kann. Und dann kann, muss ich aber auch nicht irgendwie den profi zirkus fragen, was der denn benutzt. Mhm. Da muss ich irgendwie im, im Internetforum gucken für Jonglage, was denn so die meisten Leute irgendwie sinnvoll erachten. Ne? So, da musst du eben dieses Mittelfeld finden, was da für die meisten funktioniert, die sich zumindest so ein bisschen mit dieser Materie befassen.
0: Okay, dann, dann sind wir uns mhm. doch nicht so uneinig, wie ich dachten. Weil ich auch... Ähm wie gesagt, das kam so ein bisschen in den Kommentaren auf. Ich, ich bin da so ein bisschen allergisch gegen so ein, gegen so ein Elitentum. Habe ich auch keinen Bock drauf, dass man sich da irgendwie äh, äh, selbst was drauf einbildet, dass man irgendwie meint, äh, sozusagen mit seiner Expertise über den in gewisser Weise Meinungsäußerungen anderer zu stehen. Also ich verstehe das und da hast du auch recht. Natürlich, wenn ich irgendwie ein, eines Tages mir ein Auto kaufen würde, dann äh, würde ich mir auch irgendwie... Experten in meinem Bekanntenkreis suchen, deren Urteil ich vertraue. Weil ja, aber ich du
1: würdest halt nicht irgendwie den Autosammler fragen so oder der typ, den Typen, der halt 30 Autos in der Garage stehen hat. Ich, so, ja? ich,
0: sagen wir es mal so: Ich würde vielleicht einen Querschnitt versuchen. Ich würde mir vielleicht auch den Autosammler anhören, aber ich würde halt eben nicht irgendwie zu dir gehen, der noch nicht mal einen Führerschein hat und noch nie ein Auto gefahren hat. <lacht> Verstehst du? So.
1: Da würde ich dir sagen: Kauf den größten Geländewagen überhaupt und lass mich mal mitfahren.
0: Ja, so, oder ja. oder ne, so halt Leute, die irgendwie nur Bus fahren so, die kannst du ja nicht fragen so, was ist irgendwie das beste Flugzeug der Welt so. Das ist halt Quatsch. Aber, wie gesagt, ich finde es halt eben auch, ich finde es halt trotzdem irgendwo wichtig, und das hast du ja auch gesagt, das, äh, das, ne, also da sage ja, sind wir uns auch einig, man muss es aber trotzdem irgendwie auch zurückbeziehen können, weil ich, ich, ich kann auch nicht viel damit anfangen, wenn 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 sozusagen mir Leute so ein, weiß ich nicht, äh, obskuren Film aus den 50ern in Japan, der für eine Woche in drei Kinos lief, wo ich dann sage, wenn niemand diesen Film kennt, dann äh, weiß ich nicht, ob ich das als besten Film aller Zeiten irgendwie, ähm, ob das so gut für mich funktioniert, weil wie gesagt, es ist, also eigentlich hat, eigentlich geht's um den Film und weniger um uns, aber irgendwie ja doch. Und irgendwie ist es auch wichtig, dass dieser beste Film aller Zeiten auf eine gewisse Resonanz stößt. So, Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass das bringt nichts, das als Selbstzweck zu betreiben und dann hat man irgendwie den besten Film aller Zeiten bestimmt. Aber Niemand ist damit einverstanden oder niemand... Keiner kennt ihn. Ja. Keiner, kennt keiner ihn, hat ihn gesehen. Keiner, ja, keiner hat ihn gesehen <lacht> oder niemand ist der Meinung, dass das irgendwie hinkommt. Andererseits hast du auch völlig recht, wir müssen auch jetzt nicht irgendwie auf Box-Office-Ergebnisse gucken und sagen, ah, Avatar ist also der beste Film aller Zeiten. So ist auch Quatsch. Aber
1: ja. Ja, aber, aber ich, ich für meinen Teil versuche da, soweit das m- möglich ist, irgendwie so den Mittelweg zu finden meistens. Ja. Das macht man innerhalb des Genres eigentlich genauso wie jetzt bei unserer etwas absurden Ab- äh, Diskussion, die wir hier führen. Ja. ja. es. Was halt der Filmkenner ist, ist eben die Frage dabei. So, Aber irgendwie so, also ich glaube einfach dieser Diskussionsbedarf über Filme, der ist da oft einfach ein Anzeichen dafür, dass jemand sich zumindest für das Genre <lacht> genug interessiert, um da irgendwie auch eine... eine eine etwas fundierte Meinung zu haben bei so einer Diskussion. Entschuldigung,
0: dass ich gerade lachen muss, aber dieser Gedanke... Wir sind beide äh, im Studium über den amerikanischen Philosophen John Rawls gestolpert.
1: Ja, da haben wir uns kennengelernt, ja. Genau,
0: in in einem äh, Seminar der politischen Philosophie, der der praktischen Philosophie auch. Und er hat einen... ähm, eine Gerechtigkeitstheorie aufgestellt oder ein ein Verfahrensmodell sozusagen äh, entwickelt, das das rein hypothetisch natürlich nur funktioniert, ein Gedankenexperiment aufgemacht und hat eben sozusagen die Bedingungen formuliert, zu der es zu so etwas wie Gerechtigkeit kommen würde. Ähm, Und damit hat er ja, also das ist ein sehr komplexes Modell, aber woran ich mich halt noch erinnern kann, ist sozusagen, er hat diesen Schleier des Nichtwissens eingeführt. Er hat gesagt, wir stellen uns vor, dass da eine, eine Gruppe von Menschen... Ach, das finde ich sehr schön,
1: Christian. Gerade. Du ja. weißt,
0: wo ich hinaus will, oder? Ich, ich
1: kann mir schon denken, wo du auch hinaus willst. Ja. Ja. Dass halt
0: eine Gruppe von Menschen äh, ähm, Staat und Gerechtigkeit ausformuliert, ohne zu wissen, welche Rolle diese Menschen nachher in diesem Modell haben. Du weißt nicht, ob du arm bist, du weißt nicht, äh, welcher, welcher Nation du angehörst, du weißt halt nichts davon, sodass du halt auch nicht die Regeln so aufstellen kannst, dass du selber davon profitieren kannst in diesem System
1: genau also also John Rawls hat eben versucht so so dieses ein, ein Verfahren zu entwickeln mit dem man so diese Gerechtigkeit bestimmen könnte genau und er will also er macht halt dieses Verfahren eben sehr stark und will deswegen dass man das Wissen auf seine eigene Person eben ausklammert dabei deswegen stellt er sich in diesem Gedankenexperiment vor die Menschen die über eine Gerechtigkeitstheorie oder ein Modell abstimmen die wissen halt gar nicht so unmöglich das ist ja. wer sie einmal sind in dem System damit sie Ihre, also mit ihr eigenes Urteilsvermögen nicht durch egoistische äh, Triebe oder so verfälscht wird. Ne, weil wenn du weißt, dass du später mal irgendwie ein reicher Unternehmer wirst, wirst du vermutlich andere Gerechtigkeitsmodelle oder Gesellschaftssysteme äh, äh, präferieren, als wenn du irgendwie jemand bist, der vielleicht einen sehr äh, miesen Job hat oder sowas. Ne? Genau. Und genau das soll eben damit verhindert werden.
0: Genau. Und mir kam jetzt nämlich gerade dieser absurde Gedanke so, so so ähnlich die Diskussion ja auch, um den um den besten Film aller Zeiten zu führen. Und zwar müssen alle Teilnehmer, alle Leute, die irgendwie Filme gucken, und das ist nämlich auch mein Gedanke, wo warum ich dieses, dieses Elitäre dabei nicht so gut finde. Es haben auch die Leute, die sagen, Titanic ist der beste Film aller Zeiten. Oder hier, was hatten wir geguckt? Uh, The Notebook, diesen schnulzigen ähm, ähm, Romanzenfilm, <lacht> wo wir beide gesagt haben, furchtbar. Aber ich will auch, dass Leute mit in die Diskussion geholt werden, die sagen, das ist der beste Film aller Zeiten. Weil das ist das Problem. Wenn wir nämlich anfangen, diesen, diesen, diesen Filmkennerkreis zu bilden, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es dann, dass es dann, äh, eigentlich müsste dieser Schleier des Nichtwissens aufgemacht werden, dass du eigentlich gar nicht weißt, was deine Lieblingsfilme sind. Eigentlich darfst du deine eigenen Präferenzen von Genre und von Schauspielern und all das musst du irgendwie ignorieren, um mhm. dann so basisdemokratisch wie möglich eben alle mit ins Boot zu holen. Weil das war zum Beispiel auch immer so ein bisschen mein Unbehagen bei dieser IMDB, wo ich sage, okay, da muss man fragen, wer sind die Nutzer der IMDB? Wer ist überhaupt, angeme- wer, 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 nimmt es überhaupt auf sich, sich in der IMDB anzumelden? Äh, weil das, das grenzt ja auch schon wieder Leute aus. So, dann hast du Leute, die irgendwie vielleicht 60 plus sind oder so, die tauchen da gar nicht drin auf. Die setzen sich damit gar nicht auseinander. Und,
1: ja, und du? vor allem dieses Ding auch so, dass die meisten Leute wahrscheinlich eher die Filme bewerten, die sie ganz toll finden oder die sie ganz furchtbar finden. So, genau. die, die mittelmäßigen Filme wahrscheinlich weniger bewertet werden, so, oder die vergisst man vielleicht eher, ne? Genau,
0: oder bewertet man überhaupt alle Filme, die man geguckt hat? Oder Natürlich. Eben, ne? Oder nur ja. Kinofilme <lacht> oder eben nur die Lieblingsfilme da drin, so. Das, das muss, das muss halt alles ausgemerzt werden. Es müsste halt, wie gesagt, und dann wird's funktionieren, weil dann hast du auch, dann hast du die Filmexperten da drin, dann hast du die Leute da drin, die nur drei Filme pro Jahr gucken und damit auch völlig zufrieden sind und dann könnte man vielleicht so einen
1: so einen Film bestimmen. Genau, und das Schöne dabei ist halt auch wirklich, dass du jetzt in deinem Modell das, das ähm, die Geschmackskomponente vollkommen ausgeklammert hast, weil ja keiner mehr seinen ja. eigenen Geschmack kennt und deswegen nur noch anhand von objektiven Maßstäben das bewerten kann. Ja, ich meine, John Rawls Theorie ist halt auch in sowas, ähm, ja, weltlichem wie Gerechtigkeit und Gesellschaftsmodellen, wo man halt argumentieren kann, dass es halt weniger um Geschmack geht oder vielleicht nicht nur um Intuition, sondern dass man da eher noch irgendwie so wirklich durch durch Nachdenken und durch durch äh, ja durch durch, 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 durch äh, Auseinandersetzen mit anderen Theorien und Modellen, so dass man da wirklich jetzt eher noch zu Ergebnissen kommen kann. So das ist ja bei Filmen so ein bisschen anders. Ne? Man kann ja nicht irgendwie so naja, vielleicht doch, aber es ist halt schwer, aus diesen ganzen objektiven Kriterien da wirklich jetzt so Viewing-Fleasure draus abzuleiten, irgendwie auf so einer pseudoanalytischen Ebene oder so, ja. Wobei es natürlich schon so, es gibt halt immer wieder Anzeichen, die halt darauf hindeuten, dass es halt meistens bei Filmen ganz gut funktioniert, wenn sie einen Plot haben oder so, ja, oder wenn Charaktere mitspielen. Sowas, ja, und nicht nur irgendwelche brennenden Autoreifen durch die Wüste. Rollen. Ja, aber, aber es ist halt. Kennst also, den Film? <lacht> ja, ich ich kenne ihn nicht, aber ich habe davon gehört. Ja.
0: Ja, ich, ja, Enough Talk hat auch neulich davon geredet. Ach so ich. stimmt, ja. Ich weiß ähm, auch nicht mehr, wie der heißt, ja. Aber äh, für mich ist halt eben so, ich, ich finde diesen, ich finde diesen, diesen Geschmacksaspekt halt auch so schwierig dabei. Und dann es ist eben so schwer, wenn sich Eliten bilden und sagen so, oh, nur weil du einen Geschmack hast, der nicht meinem entspricht, bist du für diese Diskussion gar nicht in Frage.
1: So, genau, aber ich glaube, so das ist auch das ist eigentlich der Knackpunkt, auf den ich hinaus wollte. So, für mich ist halt, glaube ich, nicht alles gleich Geschmack. Ich bin halt gerne bereit, jeden Geschmack ja. zu akzeptieren als als auch gleichwertig dem meinen gegenüber. Aber ich bin halt, glaube ich, nicht bereit alles oder jede Meinung sofort als Geschmack zu bezeichnen. Weil für einen Geschmack brauchst du halt einfach erstmal ein gewisses Spektrum an Sachen, die du überhaupt kennst, damit du überhaupt einen Geschmack haben kannst. So, Ich, ich finde es halt irgendwie schwierig, wenn jetzt jemand in seinem ganzen Leben meinetwegen nur Punkmusik hört, ja, dann finde ich es irgendwie schwierig, dass, dass also das mit dem Urteil so viel anzufangen, weil der muss doch zumindest mal irgendwie andere Musik gehört haben, um halt überhaupt sagen zu können, dass das das ist, was er eigentlich gerne hören möchte, so, ja, als Beispiel. So, da kann man sich auch fragen, wie wie viel muss das geschehen, ne? wie weit ist das, so aber gerade bei Filmen, da gibt es ja eigentlich, also du bist ja immer mit Filmen konfrontiert eigentlich und nahezu jeder kennt ja auch verschiedene Filme aus verschiedenen Genres und deswegen geht das ja meistens auch ganz gut da, ja aber das ist ja auch so, wenn du jetzt irgendwie uns ein zwölfjähriges so Mädel fragst, die halt irgendwie nur irgendwelche Teenie-Schnulzen von ihrer älteren Schwester gezeigt bekommen, meinetwegen. Ja, das nee, das ist egal, so egal,
0: die muss gehört werden,
1: ne? aber da das bin ist ich so, irgendwie... Ich meine jetzt, du hast halt, du bist zwölf Jahre alt, du hast eine 16-jährige Schwester, die die dir nur Filme zeigt. Das sind alle Filme, die du kennst. Das finde ich halt irgendwie, das ist auch noch kein komplettes Urteil. So, da kannst du dir noch keine richtige Meinung zu bilden, weil du einfach noch nicht genug kennst vom Genre. Also so jemanden kannst du irgendwie nicht fragen, was der beste Film ist, wenn er dann irgendwie nur aus 50 Filmen auswählen kann, die er durch so eine ganz selektive Art dann vorgeführt bekommen hat. So, ne? das klar, Das geht klar, halt nicht.
0: Natürlich, so, ne? aber es ist halt eben, ja... Ja, wir, wir werden das hier nicht auflösen und wir werden da ja auch zu keinem Ergebnis kommen. aber ich dachte, jetzt es, gleich. Mir ist eine, eine gewisse Verfahrensgerechtigkeit da durchaus äh
1: Ja, und da bin wichtig. ich auch bei dir. Ne? Aber ich bin halt, glaube ich, trotzdem immer noch jemand, der auch irgendwo unten die Grenze setzen will. So Viele sollen ihre Meinung dazu haben und haben dürfen und das ist auch immer interessant und wertvoll. Aber das heißt für mich trotzdem nicht, dass jetzt jeder irgendwie dann sofort mitreden kann. Weil ich fange halt auch nicht an bei, also ich zum Beispiel, ich kenne halt auch einige Videospiele immerhin, ja, ich habe auch mein ganzes Leben irgendwie Videospiele gespielt, aber ich würde halt nicht mal auf die Idee kommen, ja, mir überhaupt ansatzweise Gedanken darüber zu machen, was das beste Videospiel aller Zeiten ist, weil ich einfach für mich persönlich das Gefühl hätte ich, ich müsste da irgendwie erstmal 500 Spiele mal spielen noch, um überhaupt mal ein größeres Gefühl für das ganze Medium zu kriegen. Das reicht einfach für, für mich überhaupt nicht aus, da mit meinem, meinem Hobbyistentum so mhm. da jetzt irgendwie in ja. so Leuten wie wie dir oder dem Play Together podcast irgendwie reinzureden, die halt seit zehn Jahren sich intensiv mit dem Medium auseinandersetzen. Ne? Das meine ich halt nur. Da muss man halt schon irgendwo so ein bisschen auch gucken, ab wann man irgendwie auch berechtigt ist, in Anführungsstrichen, ja, so da seinen sinnvollen Input geben zu können. Aber ist gefährlich, sage ich nur. Es ist, ist ein schwieriges Minenfeld. Muss man halt gucken, ja ist halt auch immer schwierig, so von außen jemanden auszuklammern. Ne? Wenn jetzt jemand meint so, hey, eigentlich habe ich das Gefühl, ich k- kenne viele Filme, ich habe eine starke Meinung und man sagt so von außen, nee, also du bist aber kein Experte. So, ne? ja, das, ist, das ist halt und immer gefährlich. Genau,
0: weil man dann auf die Ergebnisse irgendwie guckt. So. So, so, so wie du ja auch sagst, Confused Matthew ist ja auch so ein Kandidat, bei dem du irgendwie der ja auch so Filmreviews irgendwie macht und, und wo du auch sagst, seine Lieblingsfilme verstehst du überhaupt nicht. <lacht> so, aber du respektierst seine Argumentationsweisen immerhin. Und das ist halt dann auch so, wo ich sag, so kommt er mit rein, weil er reflektiert ist oder kommt er nicht mit rein, weil das, was seine Lieblingsfilme sind, für dich überhaupt nicht in Frage kommen. Verstehst du? Es ist so, auf was guckst du? Auf, auf, auf die Auseinandersetzung? So, so wie bei uns in der Umfrage. Du guckst du auf das Argument und dann ist der Film eigentlich relativ egal. Oder guckst du auf den gewählten Film und das Argument ist gar nicht so wichtig.
1: Genau, sobald da ein Adam Sandler-Film ganz oben ist, dann, dann ist die Person einfach ausgeklammert. Das kann gar nicht mehr sein, dass also der eine da, vernünftige Meinung also hat. Also da sind
0: wir uns beide einig. Also das geht gar nicht.
1: Ja, Wenn jemand Social Network irgendwie ja, überhaupt im Vorsicht. oberen Drittel hat, ne, dann Vorsicht. kann jetzt, das gar nicht sein. Jetzt sind
0: wir wieder auf dem Minenfeld. Ganz vorsichtig ja. hier.
1: Naja. Ja. Ich hoffe, wir haben noch mal schön ein bisschen eine andere Dimension jetzt hier umrissen. Ne? So mhm. was, was eben der beste Film aller Zeiten sein kann und was nicht. Haben herausgefunden mhm. Kevin Spacey muss mitspielen.
0: Ja, obwohl... <lacht> nee. Naja,
1: dann käme halt nur noch Seven in Frage, ja wenn wir es so hart machen. Naja, müssen wir halt Seven nehmen, kann man nichts machen.
0: Das werden wir nächste Woche, glaube ich, nochmal klären. Ich bin auch gespannt. Ich weiß, glaube ich, deinen Kandidaten. Ich weiß gar nicht, ob du meinen weißt. Aber ähm, ich glaube, nächste Woche, eigentlich sind wir durch mit der Diskussion. Nächste Woche werden wir äh, Once Upon a Time in America nochmal gucken. Der wurde uns zugeschickt sozusagen. Genau. Und nächstes, nächstes Mal Und bringen wir diese
1: ganzen Themenwochen jetzt hier zum Ende. Wird auch Zeit langsam, würde ich sagen. Ich glaube auch. Ich glaub, also, Wir haben diese absurde Diskussion jetzt in alle Richtungen gelenkt, in sind, wie man sie lenken kann. Aber es hat Spaß gemacht auf jeden wir Fall. Sind,
0: wir sind beim Schleier des Nichtwissens des eigenen Filmgeschmacks angekommen. Ich glaube, besser geht's nicht mehr. <lacht> Und nächste Woche äh, gucken wir dann einfach mal, was 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 für uns. In Frage genau. Und ich glaube,
1: wir sollten auf jeden Fall nächste Woche mal so gucken, was was war dann von den Filmen, die wir jetzt im Zuge dieser Themenwochen geschaut haben, so unser Kandidat am ehesten. Mhm. Und dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, so was ist denn jetzt wirklich so unser unser persönlicher Kandidat für den für den besten Film aller Zeiten? Das ist ein gutes Programm. Und ich ich habe mir da jetzt schon so ein bisschen Gedanken gemacht, so dass ich ich wäre es halt wahrscheinlich auch nur so in mehreren Kategorien sagen können. So ich kann einfach nicht sagen, der ist es jetzt von meinen Filmen. So ne. Wenn ich müsste, könnte ich es vielleicht, aber ich, also ich, ich, ich versuche, glaube ich, so ein bisschen mich in der Hinsicht darauf vorzubereiten, dass wir so die Kategorien, die wir uns jetzt so erarbeitet haben in den nächsten Wochen, ja. dass wir vielleicht die noch mal so durchgehen nächste Woche und dann noch mal so gucken, wenn man jetzt diese Kategorie betrachtet, welcher Pick wäre es dann für dich so? Ja. Vielleicht kommen wir da ja irgendwie zumindest so auf fünf, sechs Filme oder so und dann Ich glaube auch, ich glaube, wir, wir ein, haben wenigstens halbwegs ein Ergebnis, das können wir dann abgeben und dann gucken wir mal, was da für eine Note dabei rauskommt.
0: Ich glaube auch, ja. Das, Immer, das, immerhin das besser als
1: einen leeren Zettel abzugeben, oder?
0: Das stimmt. Das stimmt. Wie es in der Grundschule immer so schön hieß, stets bemüht.
1: (lacht) Stand bei mir, genau, in jedem Fach.
0: In jedem Zeugnis, ja.
1: Gut. Genau, also nächste Woche dann Once Upon a Time in America, den haben wir zugeschickt bekommen, dafür schon mal danke an der Stelle. Und vielleicht können wir dann im Zuge dessen auch nochmal so ein bisschen über so epische Filme reden, weil der ist ja auch so ein dreieinhalb Stunden Ding, glaube ich. Ob das vielleicht auch irgendwie eine Kategorie sein muss. Das kann vielleicht nicht, also der beste Film aller Zeiten kann vielleicht nicht irgendwie so ein kleiner, lockerer 80-Minuten-Film sein. So ein kleiner Woody Allen-Film oder so, der sich ganz locker gucken lässt. Vielleicht muss das halt irgendwas tonnenschweres sein. Ja, da musst du dir irgendwie einen Tag für frei nehmen, damit du so einen Film mal gucken kannst. Ne, der muss richtig Impact haben. Da muss großer Produktionsaufwand gewesen sein. Da muss das ganze Leben von der Figur irgendwie festgehalten werden. Ja. Sonst ist das doch alles Quatsch, oder? Gucken wir mal, ob das dabei rauskommt. Schauen wir mal, ja. <lacht> Aber alles ich habe Bock drauf, ja.
0: Ich auch, ich auch. Gut, dann äh, bis zur nächsten Woche. Äh ja, habt euch wohl, wollte ich gerade sagen.
1: Was für eine Antiklimax jetzt, ja. Mhm. Ciao.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit.